0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, сводки с полей. На календаре среда, зима. Владик болеет. Виталий Викторович в гипсе. Приехала из Лондона Ольга Дори. Пупсик пришел на работу. Пупсик просто крикнет «Привет!» О, молодец, молодец, ты будешь вызывать фантазию у тех наших слушателей, которым Какую нужна фантазию? фантазия. Мы сегодня
2: вдвоем две женщины, наконец-то просто имеем численное преимущество. Если ты не
1: сагитируешь С- свой блуд.
2: сагитируешь. Я и Лондон покажу. Здравствуй, Она Ольга. Здравствуй.
1: Ну что, а! давай тебя чихвостить. Значит, а, ты была в Лондоне, да. правильно? Значит, зачем?
2: Ну, я работаю.
1: вас вызвали в Лондон, что ли? Ну, меня
2: бывает, вызывают в Лондон тоже,
1: Вот это работа, да, ребята? Вы
2: какие-то, слушайте, меня могут в Салехарта вызвать. Вчера в
1: Омске на улице Красный Путь в бане на клиенте взяли женщину. А меня в Лондон. А а, а тебя в Лондон? Вот вот, найди разницу. Ну, э, да. да. Ну, так что, Ольга, а вы можете объяснить-то людям, вот в чем заключается работа? Потому что, знаете, э, я вот ненавижу, честно говоря, фильмы, э, американские в особенности, где рассказывают о людях какой-то профессии. Ну, они они обычно любят рассказывать про психотерапевта какого-нибудь, да, про врача, про писателя. Вот, а а из чего строится эта профессия? Не, не, Не рассказывают, просто писатель. Вот он писатель, целыми днями ходит Ни черта не делает, как Пушкин А потом раз и вышла книга И у него миллион А ваша ваша работа, в чем она заключается? Ну
2: смотрите, я так как сценарист э, И бизнесмен одновременно Кому вы писали
1: в Лондоне сценарий? э,
2: Я я пишу сценарий людям теперь э, Сценарий жизни? э, Ну да, все правильно Я хочу рассказывать их историю Так, чтобы они продавали Сами собой историю Мужикам? Ну, женщинам чаще не Ж- понял. Ну, такую историю, как бы Стив Джобс о себе рассказывал. Человек любой может рассказать всю историю. Вот ваша история, он переродился в Питере, жил с бабушкой. И потом в какой-то момент увидел радиный микрофон, услышал по радио голос, сказал, я буду ведущим. Все бросил, стал ведущим. Что да. я бросил,
1: по-вашему? Ну, Всё. не знаю, что.
2: Вы там слесарем вначале были. Бабушку? Кем начали работать? Ну, тут надо что-то такое слезливое. Нет,
1: погодите, я понимаю, что это история для женщин. А, подождите,
2: вы бизнесменом были, да, и бросили богатый бизнес ради того, чтобы воплотить свою детскую мечту.
1: Сидеть на радио
2: в пижаме с утра издеваться над бедными женщинами.
1: Не накрашенные.
2: Не кстати, опять сегодня. погодите,
1: вот вы выдумываете бабам их истории, да? Биографию, короче. Ну да. Зачем, вы, вы думаете, там? мужчине интересно знать вот жизнь женщины, его потенциальный до знакомства с ним?
2: А почему все приводится в знакомство? Для бизнеса все делается.
1: Это вранье, то есть, да? Почему вранье? У был один знакомец, ходил на встречу в часах с розового золота, а, а жил в сарае. Слушайте, э, ну, Гевалевич до сих пор в 95 году живет, да? И это было далеко не в 95-м. Поверь мне, эти люди есть и сегодня среди нас. Понты выше всего. Но почему На самом деле, зачем? Зачем? Она что, сама не понимает, как рассказать о своей жизни? Нет,
2: Причем здесь о жизни? Вы не о жизни рассказываете. Вы историю Вы тупорее,
1: что паре обслуживать. Ну это который... Стив
2: Джобс по вашему времени, он рассказывал историю, он тупой был.
1: Что так ли? ему был черт. Теньков
2: рассказывает о себе истории. Теньков
1: не все рассказывает.
2: Ну не все, но что-то рассказывает. Так. Вы вам давно пора какие-то истории о себе, кроме бабушки рассказывать.
1: Нет, бабушка заполняет всего меня, как сосуд, понимаете, как газы. Вы знаете из физики, мы физикой же занимались. Газ занимает весь предоставленный ему объем. Ну да. Поэтому бабуле хватит. Ну вы понимаете,
2: вы уже объем стула, кресла, вот даже этого большого. Можно, вот вы обо мне можете... Говорят, что они накрашен, можно я у вас что-то буду
1: тоже? Ну, конечно, поварю? скажите. Вы <что-то сё frequent> но вы мне
2: все равно очень нравитесь.
1: <сёк> <сёк> Тут мне надо было знать. нравится большие мужчины? ребята, обратите внимание, вот если бы я был плохо воспитан, как современный журналист, <сёк> да, 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 который да, могут, да. например, вот э, в лицо народному артисту спросить: вы гей?
3: Вот а если, я, если
1: бы я был таким э, э, журналистом, а не ленинградским мальчиком, воспитанным <гас> прилично, я бы, конечно, сказал бы на реплику Дори, что вы мне все равно нравитесь. Я вам сказал, а вы мне нет. И поставил бы отбивку. Ну я приличный, ну и приличный. хорошо. Вот и все, Ольга. Давайте мы с вами почитаем от народа. Вот нам надо заставку омбудсмен. Ну пусть это поиграет уже. Мы пупсика учим, так сказать, параллельно трудиться. Руками. Сергей Стиланов. Пучки.
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну что же, Ольга, поскольку вы у нас тут женщина Чуть-чуть погромче, папаша, микрофон Пупсик, чуть-чуть погромче, да Да, 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 Да-да-да-да Ну, Пупсик, она на работе а вы, у вас работа в Лондоне, так что О, сейчас боже. вы расслабляетесь, правильно? Прошу, анонимно пишет, кто не подписан. Точно анонимно. Здравствуйте, Сергей. При прочтении моего письма прошу сохранить анонимность в третий раз. Угу. Это мужчина или женщина хотя бы? Вот пойми сейчас. <связывая> этот мне кажется, мужчинам нечего скрывать.
2: Аноним Петрович или анонимка Викторовна? <связывая> Давайте как-то обзовем уже это существо. Какое мужское имя вам больше всего не нравится? Раньше мне не нравилось Паша, но теперь Паша стал неплохим именем. Попался ничего Ничего
1: Живчик. А какой, ну а вот эстетически вот не нравится?
2: Эстетически какой не нравится? Олег Простите, я не хотела, но не нравится.
1: Да. Извините, Олеги. Нравится
2: да. Сережа. Uh-huh. Коля нравится. И пупсик. И пупсик, uh-huh. пупсик не нравится.
1: Ну хорошо. По, за Пашу ответите, Ольга пишет, пошли сообщения от людей. Мы с супругом уже три года вместе. Значит, женщина, правильно? Да, Надеюсь, да, Старый формат Детей пока нет. В последнее время начала замыч- замечать, что былая романтика прошла. Куда-то исчезла влюбленность, все стало обыденным. Ну, не указывается, у кого ушла? У нее uh-huh. или у обычной. Ну, обычно у женщины так пишет, ушла любовь. Уходит. Мужчина редко так как-то А вот что за ощущение, когда у женщины уходит любовь? Вот как уходят воды, я прям представляю. А вот любовь, как она уходит. Я сквозь пальцы, знаете, когда вот берешь, зачерпаешь воду, и она уходит. В песок
2: Я думаю, что здесь имеется в виду такая, знаете, дыра в сердце, зияющая Вам пишут, вы охренели,
1: Ольга? Это, видимо, Олег Причем, охренели
2: Тут сразу Олеги пошли писать Вот я так и знала, что меня поймали Молодцы, ребята,
1: давай, дави Ну так возвращаемся, Ольга Когда уходит любовь, что за ощущение внутри женщины? Ну,
2: наверное, пустоты Дыры в сердце, я бы сказала Кровоточащая рана А куда уходит? Не знаю, уходит
1: через не, знаю. Рану. Угу. не знаю Ясно.
2: Мне кажется, просто домой ходить неохота И больше он тебе не нравится И секс ты представляешь с Брэдом Питом И все, вот это так, типично ушла Ты любовь. вешали
1: же, да, портрет над кроватью подобного. Я вешала
2: Дэвида духовно да, обязательно Я всегда кого-то вешаю Когда с Олегом Приходится кого-то вешать
1: то есть вы вот свои как бы ваш педагог это фильм маленькая вера, да? ну чтобы смотреть точно, на плакаты, иначе точно, не получится. Точно. Да. Стали чаще ссориться по пустякам, но к конкретному решению наших проблем так и не пришли. То есть у нее есть проблемы у женщины, у нее есть проблемы, но она сразу называет их нашими. Да-да. Почему женщина делает свои проблемы общими? Вот зачем? Ну, мы же семья.
2: Сережа, мы семья же дана семья. для того, чтобы это размазывать как майонез,
1: да, по хлебу.
2: Сереж, возьми ответственность на себя за нашу Ответственность,
1: правильный. я понимаю, да-да-да. Долбанула Бентли на улице. И, соответственно, вот, да, муж расхлёбывай. Супруг стал отдаляться от меня, чаще задерживаться на работе, перестал уделять мне прежнего внимания. Не прежнее внимание, а прежнего. Чаще, тут прочел, что у Брежнев не настоящий фамилия, представляете? У Брежнева? Да. О, как ле не леонид а леопольта нас да что да. ужас
2: Леопольд натанович
1: примерно так вот и как-то я сразу расстроился ну что столько лет обманывался а может и неправда чаще начал задумываться о нашем расставании он стал задумываться но видимо не вслух Как можно исправить ситуацию и сохранить брак? Как преодолеть кризис трех лет? Неужели нет выхода? Стала искать информацию в интернете, но на женских форумах нет ничего содержательного. Прошу помочь сохранить брак, преодолеть кризис и наладить диалог с супругом. Буду признательна, если разберете мою проблему. Ольга. А в чем
2: проблема, я не пойму.
1: Отлично, давайте я сейчас вам я ну, помогу. А в том выгляде, да, спрашивают вам, а имя Олежик вам нравится?
2: Пишет, еще Олег-то сокращен с Ну, в принципе, тоже <смех> ничего. Хорошо. Так Ольга, что не так у женщины? Вот у
1: женщины, я напомню вам, у нее куда-то ушла романтика. Так. Исчезла влюблена. А как
2: она была до этого?
1: Он, что, и цветы, что ли, каждый день? Или что mm-hmm.
2: такое романтика? Так да кто же ее знает? А что такое у вас романтика, Сергей?
1: У нас? Да, у
2: вас, у мужчин.
1: Тупик сейчас, у нас сейчас, у мужчин это когда...
4: Сейчас, сейчас, сейчас.
0: У нас у мужчин
1: это когда... Нет, под кроватью у Брэда Питера. Вот это романтика, ясно. Хорошо. И когда... Да, даже такое... может... Хорошо, да. Да. Ну и ладно, Ольга, как реанимировать? Вот вы, вы сразу разводились, да, вот со своими профессорами, армянами.
2: Нет, что вы? Я бы пошла, купила красные трусы.
1: Что, Заставочку нет? еще раз, пупсик, пожалуйста. Это тот момент, когда нужно э, передохнуть. Любую, любую, прошу вас. Вот отличная заставка. Чем не заставка? Да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: <рик> <рик> вот. Ну и что же, Ольга, есть. Я смотрю, вы неплохо справляетесь с задачами народа. Ну, <рик> и... <рик> вы
2: согласны со мной, что это лучший
1: вариант всегда. Вы знаете, я намного уже заявлял о том, что они мне не очень нравятся. <рик> а какие вам нравятся? Какие нравятся, таких у вас нет. <рик> 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 так вот, и, и купить, их, за купить их негде, не, не, да. <рик> Здравствуйте, редакция. Здравствуйте, Сергей. А, а еще одно письмо. Другое, конечно. Ага. Ну а что же, неужели вы думаете, что будет что-то идиот, здороваться в конце письма. Так как вы, немногие поступают. Прос... Можете хрюкать, кстати. Следующий год свиньи, так что. Может, и нахрюкаете что-нибудь. Поехали. Спи, мы никуда не едем. Прослушала вашу очередную встречу с доктором Довином. Кстати, Ольга приняла участие в одной да, из наших встреч. Конечно. Она была между нами. Да. Как сейчас помню.
2: Но доктор полюбил меня более того, я считаю, что доктор неоценимый вклад в мою личную жизнь, потому что.
1: Виртуальную.
2: Он... Да, он... нет, он посоветовал мне не ругаться уже с двумя мужчинами. То есть я скоро, возможно, все-таки останусь не Может, одна. и Арменин
1: вернется. Может да? быть, кстати, кто-нибудь всех начну, вернем, кто да. на, а, с вами был. А, давайте. Да. Время девать некуда. Пишет товарищ. Сейчас прочту, кто пишет. Непонятно. Нет подписи в письме. Олеги очень сильно оживились. Да-да-да. А, скажу, что слушать подкасты ваши не бесполезно. Ну, кто-то слушает в эфире, а кто-то значит, в отложенном режиме.
2: Рома из Тюмени всегда мне пишет и слушает все в машине и по два Раза. Я им говорю, Ром, ты бы книги читал. Он Плохо говорит, какие запоминает, книги, да. да и книги своих. есть. И прям цитируют вас, мне пишут всегда: Ром. Ром теме, да. Я причем думал, он из Сургут, он И дай Тюмени. вам
1: Бог, как говорит Якубович. <свят> все время почему-то одно и то же говорит. И лучше заглушать себя подкастами радио, чем еще чем-то. Вот чем вы заглушаете себя. Слушай. Уж... <свят> 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 вот видите, лучше подкастами. <свят> Я сижу в
2: красных трусах и выпиваю. <свят> Что
1: еще Ну, надеюсь, на подоконники.
2: И на подоконники ну, с открытым окном.
1: Открывать шиль. <свят> К тому же это отличный вариант досуга, когда приходится быть дома. С каким отчаянием приходится быть дома. Вот люди не хотят идти домой. Там плохо, там старые обои, там ковер на стене, там женщина. Сейчас простуды начались. Как вы думаете, это мужчина пишет или женщина? <свят> ну,
2: окно надо плотнее закрывать Минуточку. и шарф носить.
1: Ага, сидеть на подоконнике, как его закрыть? <свят> Сзади? Сейчас простуды начались И не одна я такая Ах, вот эта женщина, ну, конечно И не одна я такая Слушаю и смотрю все Что государственное Из всех приемников Государственное, с уважением, понимаете? Правда, мало сериалов По основным каналам Мало-мало, Мне мне казалось, достаточно Но
2: спорта очень много, у нас же мужчины в основном телевизор смотрят Да вы что? Ну, конечно, женщина у нас на кухне думает, как спасать брак
1: Угу. А мужчина, он Она должна, по-вашему-то, смотрят. быть в, в, в галантере и стоять в очередь за трусами Ну, она стоит, Сейчас. она встала потом... Так не туда встала, не к плите Оделась,
2: выпила и к плите
1: Новостные ленты Поднялась снова, спу... выпав из окна и встала Новостные ленты, не поднимается рука открывать Денег на интернет, шопинг нет И на еде тоже экономишь Полнеешь Притом голодное, приголодное в плане мужчины. Uh-huh. И человек не стесняется uh-huh. об этом говорить. Ну, это, как наболела. А наболело. почему нет? Да, а почему нет, почему нет мужчины? Сейчас узнаем. Почему? Вот, в плане мужчины. И конца этому не видать. А То есть вообще не пишет? видать конца. Город не указан, да? <laughs> Нет, конечно. Так. Считай любой. Так вот, окна везде есть. Так вот, подкасты ⁇ это разговор с умным человеком. Не в каждом вузе услышишь интересную прогрессивную лекцию, и не на каждой конференции. Поэтому слушатели, например, «Маяка», разбираются в современности неплохо, даже если живут на окраине. Ну, uh-huh. в глобальном мире трудно оказаться uh-huh. на окраине. Пример о войне полов из личной жизни. Но боюсь показаться кочерышкой. Uh-huh. Что это значит?
2: Я не могу пока показаться
1: кочерышкой. Бывший муж требует извинений. За что? А вот как на дуэли. даже стоит сверху с пистолетом и говорит, извиняйся, тварь. Стоит, стоит ли извиняться за то, что он неправильно понял? А как вас понять если вы по-русски говорить не можете... Вот. Такое с ним нередко при наличии Двух высших образований А пустяк такой, что ребенок Решил свои деньги потратить Вот отличная дудка А пустяк такой, что ребенок Решил свои деньги потратить Они зашли ко мне домой И взяли из ребенкиного Конверта
2: Ребенкин конверт Обидели ребенка У
1: ребенка Деньги для уверенности а вам зачем деньги?
2: Ну деньги ребенку нужны, мало что случится Минуточку
1: Когда в тот раз он собирался их тратить Я сама ему купила конструктор И вот сказала бывшему Что неприятно мне Когда без моего ведома Взяли ребенкины деньги Из конверта а зачем она пускает Из моего дома Пусть и ребенкины Фамилия хорошая Ребенкина Не хотите быть в следующем браке Ольга Ребенкина а Нормальное, кстати, нормальный нейминг-то, нет, Ольга, нет? А? Взяли бы у него дома или сам бы купил сволочь. Вы пока понимаете, о чем идет речь? Я вообще не понимаю. У него два высших образования у мужа, что, в принципе, говорит о нем неплохо. И а... у вас, Ольга, тоже два. Да, достаточно пупсик, включая заставку. В круглосуточно. Адрес
0: стилбакабk.ру.
1: Сегодня у нас граждане 12 декабря, и в нашей исторической рубрике есть подарок. Потому что не с пустыми руками вчера пришел Сергей Витальевич. Принес нам целый пакет книг замечательных. Книги однотипные, одинаковые. Это Сергей Довлатов заповедник. Плюс в этой же книге сборник рассказов Давлатова. Вы любите Давлатова? Два произведения безумно. Так вот, на задней суперобложке две цитаты. Во-первых из Сергея Безрукова. О-о-о. Они же из Иосифа Бродского. Они как бы вот вдвоем э, об одном и том же размышляют. Книга содержит нецензурную брань. Об этом предупреждает специальная пометка. Поэтому подарок только для взрослых. С автографом Сергея Витальча. Вот, Кстати, очень интересный у него автограф с изображением солнца. Я сначала думал, что это наколка на руке. Она типа «Свобода, это рай». Но нет, это автограф нашего, нашего всего. Поэтому книгу мы в честь премьеры фильма «Заповедник в лучших кинотеатрах страны» сегодня отдаем за ваше исправление вранья. Ну, начнем сейчас, минуточку, с праздников. Во-первых, Ольга, к вам вопрос. Какой сегодня самый главный праздник, 12 декабря в нашей стране? Ну, не то, что праздник, а как бы памятная дата. Вот 12 декабря, вот что у вас связано? Не у вас, конечно, у вас ничего, а вот в стране, в нашей Не надо у пупсика вот так вот спрашивать, давай, подсказывай, мы не в школе, мы не за партой. Пупсик, ты ведешь себя максимально гнусно. Зачем ты подсказываешь? Ну, я
2: хотела сказать сама, что день конституции. А какой
1: конституции? Сталинской или Ленинской?
2: Я вас сейчас за сталинскую конституцию. У меня топор есть. Я вас старого сталиниста пригласил Ничего, ничего. У меня есть
1: сумки Мы вам, чтобы удобнее было, топор поднимать, голову склоним. Короче, день конституции 93 года. Читали конституцию? Почитайте. Там есть интересный момент. Значит, дальше. День таможенников Казахстана. Они на страже... День нейтралитета Туркмении. С 95 года отмечается нейтралитет. Да? День национальной литературы Киргизии. Но это не только Чингис Айтматов, которого mm-hmm. мы знаем хорошо, но и поэт Алыкул Асмонов. Я одну строчку буквально прочту из его произведения. Называется, читается так. Сыгумкелет. Жашды рыб, жаш Болуп. Понимаете, да? Сегодня день флага Швейцарии. Отмечается, он у них кривой, то есть квадратный. У всех людей прямоугольник, у этих квадрат выпендриваются. День Девы Марии Гваделупской э, в Мексике. Гваделупа находится. Я ну, и... сижу
2: гуглю. Я хочу книжку с автографом без руководства. Я идите, ее. Да, давайте, давайте
1: выигрывайте. Ну и сегодня Парамон зимоуказатель. По этому дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. Ну, в принципе, половина уж прошла, так что что там? Так вот, э, в этот день предки говорили: пришел парамон, снег с крыши вон. Оттепель. А действительно, подтаивает. Немножко. Шуба вон. Снег вон. Баба вон. Также на Парамона говорили, что земля каменеет, а речка стынет. По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. Например, зима без снегу не быть хлебу, понимаете? Или, например, много снега, много хлеба. Логично. Хлеба вредно много есть. Вам да. Да. Переходим дальше к событиям. каждый день. Ну что же, вот на 1606 году э, окончательно разгромили сегодня повстанческую армию Ивана Болотникова. Э, вот сражение за Москву завершилось. Отличились Шуйский и Скопин Шуйский. Это разные люди. Вот вы, скажите, Ольга, восхищались не знаю. Не надо, и вам и не нужно совершенно. Вас это не красит. Так вот, скажите просто, вас в школе восхищали там вот эти вот Емельян Пугачев, Стенька Разин, Владимир Ульянов Ленин. Вот. Революционеры вам нравились?
2: Нет, но они не симпатичные. Ладно, мне нравились ученые всегда.
1: Например, из древних кто? Ну какой-нибудь там
2: нет вот от которого сожгли то, Земля крутится.
1: Земля как зовут? Док тоже узнает этот самый как
2: не наверное да. правильно <смех> у него <смех> не могу крутится вспомнить вот, в
1: 1700 да, не <смех> надо я говорю не надо вспоминать. А в 1731... <смех> да не надо в 1731 эразм дарвин это английский врач э, натуралист и поэт и дедуля чарльза дарвина то есть тут-то не на пустом месте все это вот наврал про обезьян там про бактерии вот чужды правильно вот, вот за последние хоть 1000 две тысячи лет но хоть из одной обезьяны вышел человек был богословом. Ничего. Кто знает,
2: что он там вообще на да, Он еретик. был богослов.
1: Еретик. Значит, из этого, давайте, <laughs> из этого, из дедушки стихи. А,
2: Джардан Бруно мне подсказывает. Видите, мне, как уже Джандан. меня... Слушатели, мужчины поддерживают Жардана Джордан, Бруно.
1: Да, значит, земная жизнь. А как а, Коперника тоже предлагают. Земная. Да, вы выберите, дайте остановиться, знакомьтесь. Земная жизнь в безбрежном лоне. Вот вот опять лона вот, Значит, в 1766 Николай Михайлович Карамзин, писатель и историк, он по заказу правительства на государственные деньги. 12 томов состряпал историю государства российского. Как вы оцениваете
2: эту работу? Работу, Работа заказная,
1: Заказная. Да. заказная конечно, он э, лажал Ивана Грозного, потому uh-huh. что он был Рюриковичем, и вообще нашу историю, вы знаете, ведь очень сильно потрепало из-за немецкого нашествия uh-huh. в академию, когда в нашей академии наук, там при Петре сидели одни немцы, они переписывали нашу историю, да и сам Петр Первый был немцем, вы же понимаете, его же подменили там, когда он в Голландию ездил, э, цитата из Карамзина, жизнь есть обман и счастлив тот, кто обманывается приятнейшим образом. Вот так. Какой вы умный. Вот на его основе ведь матрицу сняли, понимаете. Карамзил. В 1773-м Уильям Генри, английский химик, открыл зависимость растворимости газов в воде от температуры и давления. Чем т- горячее? <свеческое> тем больше газа можно растворить в воде. Очевидно, понимаете? по-моему. Да. Вам да, но до Генри никто этого не знал. В 1791 Мария Луиза родилась. Это вторая жена Наполеона I. И племянница, кстати, королевы Франции Марии Антуанетты, которой голову отрезали. Ну, как бы народ, а на самом-то деле, это же там заговор был, конечно, ужасный. Он ушел от Жозефины, вы помните. Она никак ему не могла родить наследника, Жозефина, А ему было предсказание сделано. Наполеону, что если он от Жозефина уйдет, то потерпит крах, и вообще все у него в жизни будет нехорошо. Вот так и случилось. А в 1814 году, в этот день в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге торжественно повешен тот же самый Наполеон Бонапарт. Вот, табуретку из-под него лично выбил государь-император Александр I. Сказал, виси, собака. И тот, что по-французски Наполеона ляпнул. Наполеона повесил? Повесил, конечно. А это ж мы ж победили в войне-то. И повесили его, и хорошо. Как повесили? Вот так. А вот как всех вешают... Я пойду, погуглю, я не могу понять. Я надо, уже схожу с Я Нет, и так ничего лучше, не знаю. Лучше послуш... Вот люди пишут, не вешали тоже мне. Да кто эти люди? Ну что, они тогда жили? Газ это, при
2: повышении температуры, наоборот, не растворяется. Вот, видите,
1: какие люди хорошие у нас. В 1817-м Иван Давыдович Делянов родился. Это наш государственный mm-hmm. деятель. Управлял делами секретного комитета о раскольниках. Вот. Ну и он, соответственно, чем занимался? Вот составил доклад. Клад о сокращении гимназического образования, так называемый циркуляр о кухаркиных детях. Это после этого Ленин писал, что государством может управлять даже кухарка. Так вот, решили, что не будут пускать в высшие учебные заведения детей кучеров, кучеров, извините, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников. Вот. Этим образование не нужно. Вот это придумал Делянов. Видишь, какой человек. А в каком году это было? Это 1887 Ленин... Ну и
2: потом они удивляются, откуда революция. Вот Конечно. Так-то. Вот
1: они удивляются. Вот откуда они, они удивляются. Они уже не удивляются, кстати говоря. А в 1821-м Гюстав, а что вы хотите? Вот сейчас во Франции революция. А в, в Смутьянах одни студенты, а студенты, он они дело дети-то? делал.
2: Не надо на машинах ездить. Все правильно. Он сделал. Ну Кто? сколько можно. Кто? Ну, он... Макрон.
1: А я думал Деляна Я
2: большая фанатка Макрона. Правда? Ну конечно. Да. бросит эту свою жену. Хотели бы и... на месте быть этой? Ну, конечно.
1: Да? Да. Ну, ну, для вы этого что? надо много. Его вся жить. Европа обожает. Вся Европа. Отлично. В 1821 году Гюстав Флабер, французский писатель, написал он роман «Мадам Бавари». Про что это? Ну, примерно. Ну,
2: ну, как-то вот тоже вот эта женщина с дырой в сердце, вот так. эта вот любовь прошла. В сердце именно. Ну, вообще, что про
1: таких и пишут. А угу. она, вы, знаете, ведь жена врача. Ну, да. А что, к врачу перестала чувствовать?
2: Ну, что-то как-то металось, как всегда. Понятно.
1: Вот есть цитаты из товарища Флобера. «Будущее тревожит нас, а прошлое держит. Вот почему настоящее ускользает. Угу. Все, что прекрасно, нравственно, ну, то неплохо. Женщина молода до тех пор, пока ее любят». А- Нравится? Да. А быть дураком, эгоистом и обладать хорошим здоровьем, вот три условия, необходимые для того, чтобы быть счастливым. Вот смотрите, помните, нам сегодня писала
2: женщина, а да. мадам говорит э, э, жена врача, живущая, заводящая в внебрачные связи в надежде избавиться от пустоты и обыденности провинциальной жизни. Угу. Вы понимаете, что ничего не изменилось? Вот они и вам сейчас что пишут... Что
1: значит не изменилось?
2: Ну, и она же вам, женщина, писала в предыдущем... При получается... помощи
1: грязного кабеля пустоту не лечат. Вот, вот, mm-hmm. записывайте, девочки. Да. Записывайте. записывайте. записал. «Женщины слишком не доверяют мужчинам вообще...» И слишком доверяют им, в частности. То есть в целом мужики козлы, а мой-то. Слушайте, вот
2: эти, конечно, цитаты, uh-huh. каких-то вот хороших. Может, и человек был писатель хороший. Ну, как это, ну ну что сказал ну, пожалуйста. он? Что это повторять?
1: Пожалуйста, не доверяйте разочарованным. Это почти всегда бессильные люди. Вот так, да. А в 1863 году Эдвард Мунк родился. Это норвежский живописец. Вообще в Норвегии не сильно с искусством, но этот прославился. Mm-hmm. Помните, полотно: крик на мосту стоит. Это, а инопланетянин и. Очень широко раздвинув рот, орёт. Ну, то есть он без звука орёт, то а же, всем... товарищи,
2: если кто-то будет видео обязательно прямо сейчас скачивать, потому что так, как Сергей Валерьевич похож на полотно Мунка
1: Крик, мне кажется... со звуком. В 1875-м Герт фон Рундштетт родился, это немецкий генерал-фельдмаршал. Он вторгался в Польшу во время Первой мировой войны, особенно отличился потом во французской кампании. Ну, а когда немцы напали на уже Советский Союз в 1941-м, он командовал группой армии Юг. К сожалению, для него с Гитлером имел разногласия. И в декабре 1945 его сняли с должности. А после покушения на фюрера он был председателем офицерского суда чести. И кричал, да как вы могли на самого Адольфа, как его там получится, что-то, да, Алла-Изыча, напасть. Угу. вот, а после войны его решили судить как э, э, нацистского преступника. Но сказали, что давайте его не будем, у него здоровье не очень. Его не надо судить, его и так жизнь наказала. Вот и все, и на пенсии жил до 1953 года. 1881 Гарри Уорнер родился один из четырех братьев, основателей кинокомпании Warner Brothers, ее первый президент, но на самом деле не Гарри, а Гирш, наш человек, говорят, из Одессы.
2: Ну, там они все. А все и
1: наши, и конечно. Майор, а что у них своего-то мэр. есть? Ничего своего, все из, от, из нас приехали. В 1901 году Ерасим Григорьевич Фейгин родился. Один из организаторов комсомола, гра- герой гражданской м, войны. А, вот, правда, другой товарищ вспоминает, что комсомол придумал Лазарь Шацкин но mm-hmm. вот этот Фейгин, <сан <Dr>. этого кто-то, кто-то придумал комсомола, а кто-то Шацкина подвинул. подвинул, да. И значит закончилась история Герасима Фейгина печально. Он погиб в двадцать первом году, когда э, подавляли восстание матросов в Кронштадте. Но еще Кронштадт это такой буйный был, гарнизон очень туда ссылали всех неблагонадежных, что думали, что на острове им будет, так сказать, спокойнее.
2: Да? Но он остров такой придуваемый ветрами очень. Было... поэтому
1: там надо исправляться место... Да. И самое главное, что на этом остров Сначала в семнадцатом году эти матросы э, на так сказать, штыки поднимали офицеров и адмиралов. Mm-hmm. Вот. А когда большевики поняли, что мат- матросня а- откровенно ненадежная, так сказать, субстанция, они стали их уже громить. И, соответственно, вот Фейгин погиб при подавлении очередного мятежа. В 1910 году Евгений Захарович Воробьев это наш писатель. Э, ну, вот, например, фильмы Высота. Смотрели вы фильм? Mm-hmm. Высота кто mm-hmm. там в главной роли, да? Рыбников. А Высоцкий? Там? Шутка. Вот молодец. Мне этот не В 1915 году в Германии провели испытательный полет первого цельнометаллического самолета Юнкерс. До этого самолета были все деревянные, иногда даже обшитые, так сказать, брезентом. А эти, значит, придумали железный самолет. Ну и в 15 же году, как самолет взлетел, так и родился Фрэнк Сенатор. Вы знаете, uh-huh. да? Вот Включите, пожалуйста. Конечно, да. Френд сенатора был небольшого роста, он подкладывал вату под пятки. Ага. Но самое главное, он был любимым певцом мафии, ага. обслуживал боссов, ездил к ним, так э, сказать, на концерты. Но
2: перестаньте, почему все время о нем это говорите? Он, у него голос джазовый стандарт, лучший мужской голос, который можно представить.
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, из Фрэнка Синатра Из старичка, который сегодня родился Вот в каком? В 15 году родился Фрэнк Синатра значит, А самая лучшая цитата, Ольга, для вас отобрал Идеальный возраст вступления в брак для мужчины Составляет около 90 лет За 2 минуты до смерти Вот так вот, ага Сегодня в 16 году Монархист и черносотенец Гражданин Пуришкевич э, В своем дневнике Поскольку, как всякий сумасшедший, вел дневник э, Вот, записывал свои злодеяния «Все утро провел в хлопотах, ездил в Александровский рынок с женой на извозчике покупать гири и цепи. Это все было сделано для убийства Распутина». Да, вот, Пуришкиевич. ну, в, там же был замешан и великий князь Дмитрий Павлович, ну, и мы знаем, что офицер британской разведки, да, был замешан в этом же деле, потому что они очень не хотели, чтобы Распутин э, склонил э, Николая II к миру с германцами, которые регулярно выходили на контакт и просили, давайте заключим сепаратный мир. Вот, наш что правда, сопротивлялся и не собирался этот мир заключать, но, на всякий случай, Распутина решили... Сергей
2: Валерьевич, скажите, а вы сами учили историю или вас так хорошо учили? Мне просто интересно. Да вот помню,
1: нет... беседовал с Распутиным, он мне сам рассказывал. В 25 й году Владимир Яковлевич Шаинский родился, наш замечательный композитор. Его нет с нами, к сожалению, а музыка
5: есть.
1: Как вы думаете, Чунга-Чанга это где?
2: Ольга. Я думаю, это Занзибар.
1: Первый раз слышу такой отчетливый ответ. Выключайте ну, какие-то вещи должны знать. Занзибар. Угу. друзья мои, поясните Ольге, где находится Чунга-Чанг. И вообще, что это? Там же написано, что это остров.
2: Сергей Валерьевич, вы знаете, я недавно встретил 22 летнюю
1: девушку красивую
2: Она меня спросила, кто такая чебурашка. Такая. Да. Угу. Она говорит: я ей когда сказал, что у нее шубу, как из чебурашки. Она да. мне сказала: ну все, вы меня довели, я пойду гуглить чебурашку. Вы пятая, мне уже говорите, ну? что шуба из чебурашки. Угу. Вообще
1: понимаете, что это все. Это не все. Это все. Есть еще Наш пора уже на обочину
2: да. жизни да, их списывать. Пора.
1: Да, в 27-м году Роберт Нойс, это американский инженер-изобретатель. Ну, что он делал? В лаборатории Уильяма Шокли занимался транзисторами. То есть вот радиоэлектроника, да, это благодаря ему. В семьдесят первом году была создана, создана корпорация Intel, и первый микропроцессор появился. Ну, а в 88-м он стал президентом корпорации Simotec, исследовательский консорциум понятное дело, что правительство США и Пентагон их финансировали, чтобы развить передовые технологии в что ракета должна соображать куда стрелять. Слушайте, я тут посмотрел передачу про наши ракеты, которые вот летят строем, например, да, на американские корабли. Так ракеты сами сканируют у наши. Значит, вот эту группу кораблей Ну, где-то эсминец, где-то авианосец Сами друг с другом договариваются Не отправляя сигнал на стартовую, на стартовую площадку Кто из них, какой корабль будет фигачить и разбегаемся, пацаны, и мочат, представляешь? Ракеты. Ну, я
2: поэтому за учеными это все время гоняюсь. Вот, гоняю. Смотрите, жить с ними интересно. Вот,
1: сегодня отметили бы мы 90-летие со дня рождения Чингиза Айтматова, замечательного э- э- киргизского писателя. Э- э- цитата у него замечательная есть. «Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает всякую дрянь». Вот так, Ольга. Вот так. Mm-hmm. Также 90 лет мы сегодня отмечаем Леонид Федоровича Быкова, замечательного актера и кинорежиссера. И не только Максим Перепелица, и не только в бой идут одни старики. Ну, действительно, замечательный человек. Да и бесконечно жаль, он погиб в автокатастрофе. Ехал с дачи или на дачу, там, под Киевом он жил. В 41-м году Виталий Мифович Соломин, замечательный наш актер. Тоже театр и кино. Пол Роджерс из группы «Бэт Компани». Есть у нас... компании так и поет плохая компания. А сегодня, вот сейчас, вы представляете, вот в данный момент сегодняшний именинник он гребет. <laughs> Многие гребут, но этот активно. В 1951 году родился Федор Филиппович Конюхов. Федору Филипповичу отправляем мы наш привет. Он вокруг Антарктиды плывет на веслах. Вы слышали? Я хочу такую профессию, как у него вообще. Это хороший. Это да он с женой быть у них очень хорошо, мне кажется. Не трогайте личное, так сказать, у человека. вы. Я
2: не знаю, кем я хочу быть больше. А вот цитаты.
1: А Федор Филиппович, у него замечательные есть цитаты. Смотрите. Футболисту платят миллион в месяц, а он дурак дураком. От человек умный, понимаешь, mm-hmm. говорил хорошо. Сегодня родился Сережа Светлаков в семьдесят седьмом году. Вот, честно говоря, для Сережи наверное, не очень, не очень приятно, что его позиционируют как комедийного актера, потому что он уже несколько раз совершал такие попытки совершить, ну извините, Сережа, не, не хочу обидеть, совершить из комедийного жанра, так сказать, каминг-каут. например, сняться в фильме "Камень", где он играл совершенно серьезную роль э, убийцы. А что Да, и я весь фильм, там он идет, там около двух часов. Я я ждал, вот сидел у экрана и ждал Когда жак это начнется А это оказывается серьезный фильм Я разочаровался Вообще он кандидат в мастера спорта по гандболу, Руки значит крепкие но главное, что родители его хотели, чтобы он был последователем в профессиональной деятельности родителей, потому что папа был помощником машиниста, он должен был водить локомотивы. А вот как получилось-то. В 79 году сегодня частично собравшееся Политбюро, потому что многих не было на этом заседании, Политбюро ЦК КПСС, это верхушка партийной и государственной власти в Советском Союзе, приняло решение вводить войска в Афганистан. Но угу. американцы очень обрадовались, потому что они выстроили целую систему, так сказать, интриг, в результате которой мы, соответственно, на этот шаг пошли, вот, ну и э, дальше вы все прекрасно знаете в 91 году Верховный Совет Украины очень интересно, еще не распался Советский Союз, вот интересно, они первыми представляешь, именно украинцы, Верховный Совет Украины принял закон о внесении изменений в уголовный кодекс э, со, своей республики и отменили 122-ю статью, э, значит которая накарала за добровольные гомосексуальные отношения mm-hmm. первыми ну, наши, наши только в 92 году это изменили Значит, с того момента предусматривалось наказание Только в случае применения насилия А если добровольно, так пожалуйста Вот, такие лидеры, да Ну и в 2000 а году А что,
2: против гуманизма?
1: Какого гуманизма? Ну,
2: гуманизм я другое людям... слово использовал Просто
1: я вас спрашиваю Я за гуманизм Ну все, так читайте дальше Ну это разве гуманно? Это гуманно Вот то, что они предложили и как? Давайте, Ольга, разберемся с тем, где мы сегодня наврали. Значит, кто из наших слушателей прав? Ну, во-первых, пишут вам люди, что вы так много
2: знаете, потому что уже много читаете и запомнили все ну, за много это, лет. Это Одни и те же, но ну, пишут уже и они запомнили. Но вообще да, люди пишут, что... Не отправляли, конечно, Наполеона никуда. Куда не отправляли? В смысле в Петропавловской крепости не, не вешали. вешали, да.
1: Не вешали. Ну и хорошо, кто, так сказать, у нас победитель, ему достается сегодня книга Сергея Довлатова Заповедник с автограмм Сергея Витальевича Безрукова ⁇ а фильм ⁇ Заповедник ⁇ на всех лучших экранах.
0: Новости региона 55
1: Хочу начать с хорошего об Омске Амичка Прооперила про, извините, Прооперировала 30 граммового Хомячка Лилипута Ириску И удалила у него Опухоль Это он, Ириска Весит Хомячоная. всего 30 грамм а Не говорите, хомячонок, а кто? хомячок это разные вещи. Хомичонок это звучит оскорбительно. Дальше. Амич пообещал женщине провести водопровод, э, взял 15 тысяч залога и смылся. Оказался поддельный директор компании. Так и ходят на улице туалет, да? э, Водопровод это не туалет, Ольга. А это что, разные это? А вещи. А мы- мыться на улице. Понимаете, зимой это подача, ходят? а не выдача. Значит, э, Яндекс назвал самые популярные сериалы и песни у Амичей в 2018 так. году. Ну, ничего удивительного. Лучший фильм действительно последней эпохи Дв... Дв... «Движение вверх. Да. Вот, очень хороший фильм. Да. И что касается песни, тут, тут, кстати, попроще. Да. Цвет настроения синий очень нравится а меча. <laughs> Да, Синий и не надо. Син... Не надо. А Ольга. Вам не нравится эта песня? Нам очень она не нравится, да. Ну и пару сообщений. А Мичка наткнулась на логово летучей мыши. И оттуда на нее мышь. Вот. Ну и, соответственно, в Омске работодатели не хотят выплачивать людям новогодние премии. Сволочи, одумайтесь, заплатите людям. Ну, переходим к новостям обычно.
0: Сергей Стилавин. И его друзья на маяке.
1: Давайте, ребят, вспомним, что сегодня у нас праздник. Сегодня 12 декабря. И 25 лет тому назад вот, написали наши сказать, авторы, писатели специальные. Новый закон основной страны, Конституцию. Да. 42% россиян ее никогда не читали Она, этом... кстати,
2: очень хорошая конституция Все современные конституции Они уже написаны с учетом Самых современных э, тенденций Общества и так далее Ее очень умные экономисты и писали юристы мы ее изучали, когда в университете. Нам говорили, что мы должны гордиться, что это произведение вы, искусства, современные мысли.
1: Когда вы заговорили о Конституции, ваш лоб покрылся морщинами. Вот, видимо, это проступил мозг. То есть я
2: должна быть по-прежнему, да? Вот этой глуповатой. Сейчас
1: будет туповатый. В Омской области выпал черный снег, ясно? Дальше. 26-летняя женщина рассказала о том, что 54-летний Кайметов хорош в Постели. Кстати, да, он неплох. Что значит, кстати, ну, да. Не а что? Не надо об этом думать даже. Российским чиновникам запретили использовать в своей работе шрифты New Times New Roman. Ну, это в Варде Ареал и Курьер New. Оказывается, но ну, это не знали, наверное, наши чиновники что у шрифтов есть правообладатели. Uh-huh. То есть вот как рисовать буквы? Есть люди, которые должны получать за это деньги, оказывается. Вот нашим запретили использовать Курирам эти шрифты. Курьером все сценарии пишутся. Вот и все. все Будете писать, дорогие матруки. В московском <с- зоопарке <с- наконец-то <с- впали <с- в спячку Sony и бурундуки. Sony. Бу- бурундуки. sony это не название компании. Ну и, наконец, названы самые популярные детские имена в США и в Британии в уходящем 2018 году. Среди девочек самая популярная Эмма у мужчин ноа пишется Ноах угу. но это Ной да но. Ной но что самое главное вот мне понравилась больше всего фраза в этой новости исчезает грань между мужскими и женскими именами угу. хочешь девочка хочешь мальчик все одно да переходим к новостям науки
0: наука и жизнь
1: Вот хорошее сообщение, ребятушки. Ученые э, нашли еще семь генов, которые отвечают за наследственную лень у человека. Мы не виноваты, что нам лениво. Мы такими родились. Нам. Ну, это это... же
2: нормально, Сергей. Конечно, нормально. Стать такой ранее, как вообще?
1: По зову сердца.
2: По зову сердца. Ну, это потому, что вы так любите гореть на своей работе. А гены мешают. А гены вам мешают? мешают.
1: Да-да-да. Дальше мужественное лицо выглядит более компетентным. Мужественный. <свят> так. А дальше интересное вот сообщение. Думала, почему
2: же вы мне кажется таким да. умным, компетентным?
1: То, что не мужественный, да, <свят> я понимаю. А смотрите, хорошая новость: птенцов стерхов Путина. Угу. Будут кормить при помощи искусственных клювов, очень хорошо, да, 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 да. В клювике маму приносит еду, да. Самки предпочли городских лягушек лесным. Вот есть лесные угу. лягушечки, а есть городские. Какие а самки? городские да, самки лягушечек. Кого еще? Вы не понимаете, о чем будем Подождите,
2: одни лягушечки мужчин, э, лесных лягушечек? Или как это было?
1: Это не ваше дело. Мы, вам не, не нужны ни понять. те, ни другие. А. Дальше. К проблемам в близости, Ольга, приводит недовольство собственным телом. Недовольство. Вот недовольна женщина. И никак. А вы думаете о своем теле во время этого? Я думаю о чужом. да 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 Пытаюсь его представить в темноте. Да. Ну, и наконец, его представить. ну и наконец... На 30 лет малого Исследователи уже. международные выяснили, какими необычными способами люди достигают вершины удовольствия. Видите, как я могу элегантно конечно, рассказывать. Так вот, конечно. оказывается. Испытывали от физических упражнений в фитнес-центре. Подождите, Вер...
2: то есть можно не, не встречаться с ним. Да? Никаких приложений знакомств, просто Ч- пошли в качалку. Посмотрите, все списки, Верх... да. Верховной
1: езды. Катание? Верховой, может быть, есть. Верховой. Верховой, конечно. Тихо, тихо, тихо. <laughs> я вот в
2: перерыве покажу верховную. Тихо. Езду.
1: тихо. Катание <laughs> на лесопиде.
2: Ну, да, Прыжков
1: понятно. на мече для Пилатиса.
2: Подожди, это и мужчинам, и женщинам помогает? Нет,
1: я думаю, что только вам. Значит, наслаждение испытывают во время тряски в автомобиле. Тряски. Ну, а самые оригинальные люди, mm-hmm. которые испытали вершину удовольствия во время приема пищи. Причем это был либо тунец, либо томаты черри. Вот так. Попробуйте.
2: И не надо этого мужика содержать. Не надо его терпеть. Купила помидоры и все.
1: Новости... Ну что же, капитализм, здесь все достаточно грустно. Белых мужчин в Европе признали уже меньшинством. Вот и все, вот и все. Гудбай, как говорится, да. Пенсионеры пенсионеры отправились в круизное путешествие на корабле. Да набили при этом чемоданы кокаином. Пенсионеры. Под завязку. Ну а что им делать еще, пенсионеров? Глава Google объяснил, почему при запросе «Идиот» Этот американский поисковик обязательно выдаст вам фото Трампа. Uh-huh. То есть ответил за Трампа. Ну и наконец хорошее сообщение из Харькова. В Харькове поддельный капитан милиции э, похитил э, двух марокканцев, чтобы ими торговать. Ну не в развесах, а ох там конечно. Так давайте перейдем к нашим. Россия криминальная. Ну что же, в Гусь-Хрустальном, вот вчера отмечалось достаточно торжественно столетие писателя Солженицына, а в Гусь-Хрустальном как раз в этот день разбили мемориальную доску на стене дома, посвященную автору. Дальше, что же у нас происходит? На московском заводе инженера обвинили в том, что он прикоснулся к груди женщины. Прикоснулся А зачем? По работе. Всем собой прикоснулся, да, всем. Дальше э, новый Моск... в Новой Москве. А, нет, нет, это не, мы не будем. Совсем а, плохо, вот, да, в Новой Москве, Очень а? плохо. В, Потому... в Новой Москве там люди такие суровые. Так вот, удобство для галочки: в сибирской школе установили новые биотуалеты. Но чтобы их ученики не портили, заперли. Хорошо.
2: На улицу ходят. Заперли. да
1: Как как раньше, как домой бегают. Мошенник под видом следователя взял с москвички налог на экстрасенса. Она заплатила за колдовство 18 720 рублей. В Калининграде с новогодних световых скульптур украли все лампочки. Вот и будут теперь без праздника. Ребята и девчата. Мужчина съел пирожное в магазине, не отходя от прилавка. И получил условный срок за хулиганство в Питере. Вот эллигентный человек. Ну, потому что в Питере нельзя.
2: Да. Да, что над салфеткой аккуратно Мигрант.
1: Мигрант похитил в Петербурге опять же девушку, которая его бросила. То есть она его бросила, а он ее украл. Один-один. Дальше. Подросток из Карелии украл лесопед и поехал в Петербург. Пока не доехал. Вот дальше. В Казани поймали грабителя, нападавшего на женщин с кирпичом. Вот сволочь, ты представляешь? Вообще... На Камчатке продал. Проставщицы избили полицейских, которые пытались изъять у них алкоголь. Ну и наконец, самое ужасное сообщение из Москвы. Все-таки это район Марьина, я чувствовал. В Московском районе Марьина. В подъезде, на LCD-экране, вместо рекламы 6 часов подряд крутили отборное. Стилавин.
0: И его друзья.
1: Дорогие Танчи, сегодня у нас среда. Сегодня с нами Ольга Дори. Доброе Она утро. не вполне накрашена, поэтому вы понимаете. Я больше не
2: крашу, Сергей Валерьевич. Да. Он Потому... сказал, что это предмет его страсти, ненакрашенная женщина. Все.
1: Как вы не Но... умеете распознавать юбор. Как это не умею расписать? Вот, а теперь я испытываю такое стеснение некоторое а, при работе.
2: Я сейчас скажу слушателям, что главный же на ненавистник страны угу. узнал, как называется, у меня духи, только когда я зашла в студию.
1: Угу. Не Понимаете,
2: да? который грушевым запахом обладает. Понимаете, да, что он знает грушевый аромат духов.
1: Вот именно. Я ел в детстве груши, я могу себе позволить А это новейшая
2: коллекция Джумалон,
1: то есть он все знает? Знаю, потому что врага надо знать в лицо, ясно? Все его прихватывают. Околачивайтесь в парфюмерных магазинах. Не околачивайтесь. Околачивайтесь. Вижу, что пишут, так сказать, люди. Так вот, друзья мои, есть любопытная новость из Китайской Народной Республики. Тут, кстати говоря, я читал статью большую, американцев и в шоке. Они, так сказать, сами нас подтолкнули к сближению с Китаем. А теперь uh-huh. они говорят, что... Что ж теперь будет, то говорят. Говорят, а, да, азиатская антанта формируется. Uh-huh. О как! Боятся! Хорошо.
2: Переженятся русские женщины с китайскими
1: мужчинами. Что значит переженятся? Ну,
2: так, вот увидите.
1: будьте так себя вести.
2: Духи дюшес, говорят, да да Мы вас переженим. Сергей Валерьевич, души Новость,
1: минуточку, новость. Итак, 93,5% молодых китайцев заявили, что в следующей жизни они хотели бы родиться снова в Китае. Они просто нигде не были, у них учебников нет. не знают, что значит, никуда не были? Миллиарды китайцев путешествуют по всему миру одновременно. Везде они были.
2: А вы знаете, что номер один китайцев в Питере, в Санкт-Петербурге?
1: Я понимаю вас, о чем вы говорите. Значит, друзья мои, так, 93,5% молодых китайцев хотели бы снова родиться в Китае. Китае. Хорошо. Значит, давайте так. М1 на номер 5533. Вы довольны тем, где, когда и кем вы родились? Да? Все нормально? Нет расхождений внутри организма. Угу. М2 недовольны. Недовольны. Ну и большой разговор. Соответственно, где, где, где вам хочется родиться снова? Конечно, если, вы, Конечно, если вы уверены в том, что вы снова родитесь. Потому что эта версия подвергает сомнению достаточно серьезному.
0: и его друзья
1: на маяке. Ну что ж, товарищи, сегодня мы узнали о том, что большинство молодых китайцев, ну, это, в общем-то, их много. Это миллионы человек... Они не могут ошибаться. Вот. Большинство молодых китайцев хотели бы и в следующей жизни родиться в Китайской Народной Республике. Вот такая вот история. Значит, хорошо им там живется, правильно? Раз да не видели бы.
2: они. Чего не Знаете, видели? Когда Вас
1: я... не видели, я понимаю. Редьки не слаще. Еще бы захотели там же родиться. А был бы не 93,5, а 9,9. Так вот, хотели бы в следующей жизни еще раз родиться у себя на родине. Вот такая вот история, какая прелесть. Ребятушки, давайте-ка М1 на номер 5533 Отправьте, пожалуйста, если вы довольны кем, когда и где родились, кем я имею в виду. Ну, может, у вас, Ольга, были планы мужчины родиться. Такое ж тоже бывает, правильно? Э, да. Таким же
2: умным и остроумным, как вы, ироничным, саркастичным.
1: И косметика не нужна. Вообще. И косметика. Конечно. Не нужна. И грушевого этого парфюма не нужно. Ничего не нужно. Так вот, давайте, ребята, М2 нет, недовольны, хотелось бы как-то переиграть эту, так сказать, балалайку. Вот что-то как-то не там пришлось родиться. Давайте-ка мы с вами и большой разговор плюс семь, три. Если, конечно, вы думаете, что вот оно перерождение-то произойдет, то что как будет бы вот наша религиозная традиция, она этого не подразумевает, Виктория, да? Виктория, Виктория, вы не <с ka> сразу
2: Где мой топор?
1: Не сразу это поняли. Топор где? Давайте, Леша, вот наш ревутовские глашатый. Леша, доброе утро, дорогой. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Сегодня. давайте, Альганес, сегодня подогнали для вас женщину без косметики. Слушай, что вы, не Олег? Не,
5: не, не, Ольга клевая. ну я понимаю, да, да. не обижай. Ну не обижай,
1: я так немножко не даю его уснуть. А вот, ну что же. Кем бы вы, вы довольны, кем вы родились, Алексей?
5: Ну, во-первых, так сказать, момент, час зачатия я помню не точно, как пел классик. А с этой точки зрения, ну мы же не выбираем, но если бы была возможность выбрать, наверное, мне кажется, мне по душе было бы Туманный Альбион и, скорее всего, что-нибудь в районе шотландской низменности. Uh-huh. Это вот, я думаю, ну и, конечно, ну, не каким там простым крестьянином. Ах, да. не
1: простым?
5: Да, хотелось бы так uh-huh. сказать. То есть поближе,
1: ну... давайте так, поближе к источнику вашего порока, Правильно? Ну, почему
5: А-к... сразу порока? Вино есть... есть мира кровь, а мир наш кровопий. Да брось вы, это да что-то... как же нам Попса. не пить кровь кровного врага? Да,
1: Попса, цитаты. Значит, Алексей, да, ну, то есть, это, ну, в принципе, недовольный, да, своим местом, временем и, это сказать, Нет, и так, образом. Нет,
5: Сереж, доволен, ну, образом жизни, в принципе, тоже доволен. Угу. Так сказать, кистевой бросок отработал, кандидатский минимум сдал, но... Конечно, хотелось бы что-нибудь получше, хотя в такси тоже неплохо.
1: Угу. Так это людей. сейчас такси, а раньше это был бизнес, вы помните Итаха Ну, да, Итаха, вот. да. а, да... а давайте так скажем, а то ли еще будет, давайте не будем зарекаться, Нет, вся конечно, жизнь впереди Нет, конечно, ну вот, конечно, отлично. не отлично. важно хорошо.
5: сколько раз упадешь, да. важно на один раз больше стать. Подняться,
1: да-да, хорошо, давайте Антона послушаем из Москвы, ему 33 года, Антон, доброе утро Доброе утро Антон, ну вот вы довольны тем, какой вы, где вы и как вы? Я доволен. Вот, хорошо. А если б Я снова? Люблю. А Я если люблю... б снова? Тоже здесь. Тоже куда? здесь. Очень хорошо. Да. Вот прекрасно. В горах Шотландии горцем пишет нам товарищ, да? Куба пишет, что доволен, но климат Калифорнии
2: подойдет больше. э, во Франции. Хотелось бы родиться до наплыва иммигрантов. Слушай, ну, у вас столько условий. В горах Шотландии. Вот, кстати, очень популярно. вы говорите, что я в Англию езжу все время.
1: Конечно. Э, Конечно. э,
2: Украинцам (свы) и родиться в Киеве хотел бы человек. Как-то, мне (свы) кажется, (свы) (свы) не знаю. (свы) Нет, вы
1: знаете, украинцами не рождаются, ими становятся. Ну вот, по особенности в Киеве, давайте Антона из Москвы, у 31 год, давайте Антон, доброе утро Доброе утро, Мужчина, Сергей. Мужч... Это, да, вы? Да, да. это вы, да. это, это, это вы, дорогой, это вы, ну я. что, и мне кажется, лучшего и желать невозможно, я довольны я, тем, я. какой вы получились здесь?
5: Да всем довольно, абсолютно. Просто. Вот и снова хотите так же? Не, ну два раза как бы не очень хорошо. Да-да-да. Второй раз. Второй раз бы на Кубе родился. Я вот подумал. А кем бы вы хотели бы
1: быть там на Кубе-то?
5: Слушайте, ну счастливым бедняком. Сигара, ром, кубинские вот эти вот женщины, нестройные. Ну короче, вот все, что как не сейчас. Вы там бывали лично-то? Бывал, конечно. Вот и хо,
1: и вот бедняцкая участь вас устраивает вполне, да? На не петерова. Ну, хорошо, я, я понял. Антон Дауншифтер, по-нашему говоря, да? Сейчас он обеспеченный и с чемоданом, с деньгами, а там он бедняк и ром кубинский, правильно? Во, ну, вот во Франции про... А вы-то
2: где хотели бы, Ну, давайте, давайте мы сейчас
1: разберемся. Я хотел бы на Корсику в следующей жизни. Алексей из Курган. Курган Корсика. Рядом название, правильно? В алфавите где-то примерно. В Австралии.
2: Мы считаем, что надо... у многих женщин такая мечта, я вам скажу, да. оказаться в Австралии. Даже не можете представить, Сергей Валерьевич, как там хорошо. Да, Что?
1: женщина в шапке пишет, и я тоже довольна. Италия моя любовь или Грузия, но чтобы со славянской внешностью. А точнее, такая же прекрасная, но там и чтобы мне всегда было от 20 до 35, всегда да? 25. А до вот 30. человек честно
2: пишет, хотел бы родиться в пятикомнатной квартире на патриарших прудах, Дмитрий. Ну,
1: Кайско, честно сказал: квартире родиться нетрудно, а вот документы на кого выправлены. В Австралии мечта. В Австралия это 5. Я живу и у уже рада вот, Ведь могло mm. бы и не быть. Вот хорошее мнение от хорошей девочки. Я живу и уже рада. Понять? Вот как no, надо относиться. No. А вот
2: вы родились где? В Пушкинских горах. А, я родилась в Туле, но детство провела в Пушкинских Хотите горах. Хотите да. снова? Э, вы знаете, Сейчас поезд
1: пойдет новый. В
2: Пушкинские горы? Из
1: Питера, да. Будет ходить прямая электричка. Uh-huh. Хотел бы родиться на Гавайях. Евгений из Курска, 41 год. Так, давайте, друзья мои, обязательно голосуйте М1 на номер 5533. Вы довольны тем, э, значит, где, когда, а, то есть в какую эпоху, да, и кем вы родились, ну, мужчина, женщина, ребенок, старик, вот, довольная М2, нет, недоволен, хотел бы переиграть, если такое может быть, да, вот, родилась бы мужчиной, им проще, пишет замечательная девушка, даже открою ее фотографию, Ирина, она стоит с девочкой-ребенком, вот. Но, э, так сказать, в следующей жизни хочет быть мужчиной. Прекрасно. В Нижнекамске, пишет, хочет родиться Николай из Санкт-Петербурга. Прекрасно, да. Хотел бы
2: родиться в Сибири, быть егерем.
1: Егерем. Отлично. Mm-hmm. Егерем тоже Манхэттен можно. хорошо идет, кстати. Манхэттен, да. Родился не только не там, но и не тогда. Страна неважна. Главное в Южном регионе и желательно в веке семнадцатом. В богатой семье пишет Владимир, да. Еще мой лучше муж, в Орде.
2: Мой муж в следующей жизни хочет быть чихуахуа. Слушайте, какие Не у вас чихуахуа, игры?
1: а чивауа, надо говорить по-английски. Какие у вас интересные семейные игры Отлично. Давайте Антона третий уже на сегодня, Антон, а теперь из Ростова. Антон, доброе утро. Доброе утро. что вот смотрите, вы считаете себя в 3-4 года молодым человеком? Да. Вот ваши ровесники из Китая в 93,5% случаев хотят родиться снова там же. Вы довольны тем, что вы ростовчанин?
5: <связывая> ну, наверное, нет. Почему? Я сам деревенский парень. Так. Привык, привык жить в деревне, леса, mm. поля. Да. А сейчас ну, условия такие, что нужно работать, обеспечивать семью, платить mm. кредиты, ипотеки. Да. А родиться, я, Сереж, хотел в СССР и продолжать в нем жить. Потому что... А в каком, настроенной... вот в каком году-то? Нет, чтобы, знаешь, как за альтернатива немного чтобы вот как продолжалось, чтобы не было у нас 91-го года, а все вот как шло, так и вот, было. Я видите, думаю, было вот, прекрасно. вот
1: прекрасное мнение. Спасибо, Антон. Родиться, рождение в человеческом облике — это большая редкость, поэтому надо ценить, говорит Наташа из Ростова-на-Дону. Сама бы она хотела родиться в 19 веке, ну, наверное, в первой половине скорее, дворянкой типа Татьяны Лариной. Кстати, была ли она дворянкой? Ну, наверное, была. Родиться в Крыму хочет товарищ... Хочу родиться на ВДНХ, сейчас живу в мультищик, долго на работе
2: пробки стоять. Вот прийти, утилитарно. Просто хочу две станции метро поменять, да. и все хорошо.
1: А вот, вот хорошие, ответственные люди есть. Счастлив, что вообще родился. Вот, так как в гражданскую войну моего прадеда сильно ранили белогвардейцы, и он выжил из большой удачи. Дмитрий 36 лет. Вот видите, как получилось? Хорошо. Хочу родиться на земле, кричит товарищ без фото- фотографии и без подписи. Манхэттен, да, вот употребляет. В маленьком, в маленьком городке в Швеции работать, э, так сказать, непонятно, непонятно кем работать. Кем. Да, но вот в маленьком городске, городке Швеции, я бывал в Швеции неоднократно, ребята, значит, более однотипной и социально, как говорится, ответственной страны я не видел. Все дома выкрашены в одинаковый цвет, все ездят на Вольво, вот, и, и два года назад им запретили на Рождество вывешивать э, за окнами, по шведской народной традиции, черных кукол. У у них была такая традиция, вывешивать черных кукол. Говорят, негры обижаются. Негров нет, но вывешивать все оно нельзя. Понимаете? И в Швеции, конечно, вы помните, мы с Русланом Ильичем рассказывали, у него заболел зуб страшно, там флюс, нагноение. Mm-hmm. Первое, что ему предложил врач, который пришел на работу, правда, в 12, mm-hmm. сказал, давайте мы вас морфим укулим. Вот почему человека тянет в Швецию. Да, но кукол жалко, да. Хотелось бы родиться в, в, в самолете компании Эмирейс. Там все включено. Снова родиться в Дагестане. Дагестане. Вот. Молодец, товарищ. Да-да-да. Было бы неплохо родиться с терхом. Точка. Да, 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 с терхом. Хорошо, да. Вот, в Питере очень холодно. Хочу жить в теплой и вкусной Азии. С азиаточкой по имени Мин Ли. Рекомендую, пишет товарищ. Опять же, да. Ребятушки, обязательно проголосуйте. М1 на 0553 довольны местом, временем и, так сказать, статусом, в котором вы родились, да, и полом. М2. Не не очень, хотелось бы как бы переиграть 728-7171, наш телефон э, В студии, пожалуйста, можете сказать Высказать публично Может быть, голос, прозвучавший по радио э, Услышит вот это вот мироздание И поможет вам в следующий раз, например, родиться Чихуахуа или кем там этим Шпицам, кто там самые любимые Породы россиян, Йорком родиться э, В деревне
2: хоббитов в Новой Зеландии
1: да, Папуа, Новая Гвинея, Арабские Эмираты. В а да.
2: Елнстовском парке бегать голеньким, пугать диких оленей, кстати, да. хорошо. Рауф
1: из Израиля строчит. Э, хотел бы жить в Аждоде и живу, кстати. За всю историю города впервые в Доди установили в этом году елку. А, а что случилось? Дод? это Израиль. А, это город? Неважно. Вот главное, что елку установились чего-то вдруг. Это, наверное, политкорректность на Израиль надвигается. Вот. родился в горах Памира, хотел родиться на равнине. Это значит Россия. Вот в следующий mm-hmm. раз в России. Вот в дальше.
2: Ну, манака что. Где-нибудь что-то в тайге
1: хорошее. и трудиться шишкобоем. <laughs> Бой – это в смысле не мальчик, а в смысле тот, кто бьет шишки на лету. Вот. где хотел, там и родился. Да, в Йеллоустонском парке родиться на Марсе. Вот, опять в Петергофе. Слушайте, какие у нас все-таки замечательные патриотичные люди. Ребят, я напомню, что 93,5% молодых китайцев заявили, что в следующей жизни. Но ну, а у них в Китае такая традиция выбирать, где родиться. Вот, хотели бы родиться у себя снова в Китае. Вот они так об этом говорят. Вы обязательно сейчас проголосуйте М1 на ноль 5533. Вы довольны тем, кто вы, где родились, в какой время, да, в целом довольны, и, и, и какой у вас пол, э, вообще собой довольны, и жизнью. М2? Нет, хотел бы при возможности переиграть, да, Ольга? Как и вы, например. Сергей Стилавин. Друзья мои, итак, 93,5% молодых китайцев хотят снова родиться у себя в Китае. Если у вас есть варианты как-то переиграть историю в следующий раз, то пожалуйста, сообщите об этом. Плюс 796713533. Вот отличное сообщение от мужчины. Родился красивым мальчиком в Омске. Хорошо, что не в Тае. Была бы беда. Из самых оригинальных. Хочу родиться у Скарлетт.
2: А вот, а вот идеальный мужчина, маменькин, э, э, мне все равно, где родиться лишь бы от моей мамы, Вова из хайпа. Mm-hmm. Вове, причем лет 60, на
1: вид. Mm-hmm. Ну, я понимаю, Привет, а Вова. Что? Да, да, да. Было бы неплохо родиться мужчиной где-нибудь в Испании, Португалии или в Южной Америке. Видимо, э, пишет не мужчина. Да. Хотел бы родиться через тысячу лет, когда люди поумнеют. Ну вот э, люди верят, что с годами, с годами. Я вот не понимаю, на чем основана вера в том, что люди могут поумнеть. Нет, если жизнь нет. человека длится 70-80 лет. Ребята, откуда этот стереотип, что люди прогрессируют, если люди постоянно меняются? Если бы они жили тысячу лет, тогда, может, через тысячу и помнели бы. Дальше. Поддерживаю Антона из Ростова. Назад в СССР. Алексей из Краснодара. Вот у нас уже южный коммунистический поезд. Мне кажется, человек да. 20.
2: Я просто не успеваю всех да, читать, да, да, которые да. умоляют почему-то в 51-м году родиться. Почему
1: в 51 или в 52-м.
2: Ну, вы сами понимаете, Нет, почему... я
1: знаю только про 53-й. Да? Про 51-й ничего не помню. А, вот, и в Питере
2: причем хотят родиться.
1: Хорошо. Результаты опроса совсем-совсем скоро. Вот отличное сообщение. Хочу родиться инопланетянином. Прилететь на Землю, навешать люлей людям для того, чтобы они сплотились и перестали друга ненавидеть и враждовать между собой. Знаете, какие философы у нас утренние, да? Родился в Реутове, чтобы отрабатывать кистевой бросок. Выхина. Причем сейчас Выхина Родиться, бреуты! <свят> Леха, привет! Давайте, Владимир Петрович, послушаем из Смоленской области. Владимир Петрович, доброе утро. Да.
4: Доброе утро, Сереженька.
1: Да. Владимир Петрович, вот такой насущный вопрос, как говорится. Где бы хотели снова-то, так сказать, появиться?
5: Ну, знаете, хотел бы родиться на Алтае. Так. Вот нравится мне там. Это просто обалденный край, обалденные угу. красоты.
1: Да. А чем вот. заниматься-то хотели бы вот так на Алтае?
5: Ой, а я крестьянин.
1: Вот. Вот. Я, Очень...
5: наверное, крестьянин, как это говорится. Uh-huh,
1: uh-huh. Понятно. Кстати, Ольга, спасибо большое. Меня очень смущает, что молчат в основном девушки, потому что девушки на вообще не На самом деле, самая развитая фантазия, или как говорили в советское время, развитая. Вот, а у женщин, они же все время фантазируют на тему своего будущего, правда, редко, когда его умудряются воплотить, но тем не менее, сегодня почему-то... Вот, вот шанс, ребята, представляете, если сейчас калачакра разверзлась, и все ваши сообщения засасывают вот таким информационным потоком и воплотит в реальность вот в следующий раз. Представляете, вот, вот сейчас есть возможность. Вот я, наш... в
2: Ницце, я в Ницце, или в
1: Каннах. Да не надо вам в Ниццу. А, хотела бы в Крыму, а мой сын хочет в Европе. Так, родилась и живу в России, это прекрасно. Наша страна самая большая и красивая, у нас самая богатая история. Больше других стран, у нас талантливых людей, да в конце концов не стыдно, что мы живем не в каком-нибудь замшелом Лихтенштейне. Написано без Ну, ладно, ну а
2: вот если так... так по-хорошему, холодно Тихо, жди, ну.
1: так что хотелось бы еще неоднократно родиться именно в России. Марина из Воронежа. Вот не так. холодно вам в вот. Воронеже? Не? не хочется нормально. вот
2: в НИЦ, например.
1: Да, я бы хотел родиться птичкой. Летаешь и радуешь. Главное, чтобы сверху не напал коршун. Вот. В России, в Сибири, хотелось бы просто снова родиться. Вот видите, вот тут реалисты уже. Петр
2: Асетер хотел бы родиться в Вашингтоне в Белом доме поднабраться сил. Потом как устроить там диверсию? Мальчик, Бальчиш, Кибальчиш, Петр.
1: Угу. Ну, я понимаю вас. Ольга, у вас нет <сделан> вопросов и претензий к вашему рождению, да, сегодня?
2: Почему? Я же вам сказала, я хочу в Ницце. Или Не,
1: в Канном. Я вас
2: осек. Ну, вы осекли. Ну, хорошо. Окей, okay, <св-> хорошо. Я хочу опять родиться в Туле, в центральном родительном доме. Много лет назад. На самом деле я хотела бы родиться сейчас, потому что я все время думаю, что если бы родилась давным-давно, как бы я желала, например, без зубного, без стоматолога, да, как мы жили. То есть мне кажется, что родиться надо хотеть позже, а не раньше. Угу.
1: Раньше нет. Не хотите раньше без зубного, нет. понимаю. А может быть, Земля это ад какой-то ад другой планеты? Тогда в следующей жизни хотелось бы обратно на ту планету, пишет Надежда и Скупчина. Видите, женщина нашла. Видите, подключились. Да, 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 да. Да, да, да. Хочу заново родиться в 1982 году в набережных Челнах, чтобы заново проучаст почувствовать запах белой изоленты, которую мама приносила с завода КАМАЗ, пишет нам Линар. Вот Рожусь где хочешь, кроме Иванова. Да. А в следующей жизни, если повезет, буду мужчиной в России. Таня, 30 Пай, лет в Москва, вот. да. Э, хотелось бы родиться здоровым, и пофиг где. Э, вот. А Если есть на свете рай, это Краснодарский край, пишет товарищ. Ну, судя по отправленному сообщению, он не живет в Краснодаре, да. Вот. Э, вот. Хотелось бы родиться в начале 20 века в Германии и замочить а? Гитлера. Вот я говорю, много За... собралось таких очень революционных Отва... мужиков. Замочить. Ну, да. Ай да, ребята. Вот. Главное, не Мочить. в Омске оказаться. Вот, к сожалению, люди так неполиткорректно выступают, высказываться, высказываются. Вот Родился в Сергиевом Посаде, сейчас живу в Питере. Нашел себя тут. С удовольствием езжу на родину в гости к родителям и ни о чем не жалею. Николай 33 года. Кстати, мужчина с вашим любимым именем Николай. Николай. Да. Хотел бы родиться на Садовом кольце, прямо на кольце. Главное, там, кем там стать. Там опасно, там 8 Ой. полос движения. Вот. Родиться в 90-е и не упустить момент товарищи Стаганрога. Но чтобы не упустить Момент в 90-е надо было родиться А-а-а. как минимум в 60-е. Вот тогда рулили ребята из тех. Хочу в замшелом времен. Лихтенштейне. Да, да, да. Очень не, ну, Лихтенштейн, конечно, это да, ну, таска Да, Ну что вообще. только дьюти фри единственно радость. Вы, чтобы а
2: замуж за японца только красивого. Ну ладно, ладно. Это вам так кажется, что вот, за
1: японца А вышло. ваш любимец Реутов туда и пишет: Леша: mm-hmm. не успокоится. для любителей совка. Леша, да, как да. же вот ты к родине-то своей относишься? Совок, ты же офицер, недоучка, можно сказать, да. Чтобы они попали все в 37-й. Mm-hmm. Ну, ну правильно, так правильно говорит, я солидарна. Ну что, вы, с кем вы Да, вот. Ну и, короче говоря, а вот вышла бы замуж, пишет женщина, а вот вышла бы замуж за японца... Ну это неправильно. Ну слушайте, японские мужчины не очень... Только красивые. Не очень. А теперь цифры, товарищи, нашего сегодняшнего вопроса. В Китае молодежь, ну, ну у нас в вопросе участвовала не только молодежь, а и люди зрелые. А 93% с половиной молодых китайцев хотят снова родиться у себя в Китае. А у нас цифры следующие. 69% довольны тем, кто они, в какое время родились и кем. А вот 31% хотел бы переиграть ситуацию. Вот так. Бор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает
3: живыми вас не брать,
1: товарищ полицейский. Дорогие друзья, итак наш специальный проект, посвященный трехсотлетию российской полиции, милиции, полиции, набирает свои обороты, и я надеюсь, связь у нас с Евгением Викторовичем Анисимов, Анисимовым налажена. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Вот, Евгений Викторович, как погода в окрестностях Петербурга? Все течет и тает. Все течет и
3: тает. Да,
1: Да, и так... Да-да-да. Итак, Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Ну и сегодня мы как тему заявляем времена Александра Первого, да? Да. Вот. И образование вообще Министерства внутренних дел в нашей стране. Это если мы успеем, правильно?
3: Да, и одно дело, которое очень интересно, я думаю, этот такой разрез будет любопытен. Ну, э, я уже раньше с вами об этом говорил, что, в принципе, создание всех государственных учреждений в России преследовал самые благие цели, да. И Александр Первый был организатором, э, зачинателем министерства в России. С тех пор вообще пошли все министерства. И э, среди этих министерств был, э, было министерство полиции поначалу, но потом оно слилось с министерством внутренних дел. И вот Министерство внутренних дел э, существует постоянно с начала XIX века. Это вообще довольно любопытное явление, вообще в некотором смысле такой монстр, потому что э, она охватывает массу самых разных дел, и, и просто полицейских, но ну и э, в значительное время вообще и тайная полиция, И потом санитарное состояние, цензура, противопожарная, статистика, печать, надзор за промышленностью, ветеринария, техника строительства и так далее, и так далее. А все для чего это делалось? Принудить осуществлять все распоряжения правительства. И в этом смысле, конечно, э, как вы понимаете, министерство стало главным в России. Собственно, и э, до Скоро
1: оно является одним из почти. Я слышу. Так, товарищи, со скайпом какая-то немножко какая-то, так сказать. Я вас э... слышу. Да, да, да. Вот, Евгений Викторович, и мы снова вас слышим. Продолжайте, да. пожалуйста. Да, то есть это вот был создан такой монстр. Совершенно
3: верно. Но, по-видимому, для России он был нужен. Потому что вообще во главе этих этого министерства стояли люди незурядно. я просто. Хочу сказать, что а, первым министром был Кочубей Виктор, ближайший такой товар, товарищ, а, друг Александра Первого. А затем был Лорис Мелехов. А, при а, Александре II он разрабатывал Конституцию. И, наверное, все прекрасно знают, это был Столыпин, Петр Акадьевич. Столыпин, министр внутренних дел с 1906 по 11 год. Благодаря ему начались грандиозные реформы. И только в, в масштабах Министерства внутренних дел можно было это осуществлять.
1: Угу. А, Евгений Викторович, а если вот переносить на сегодняшнюю ситуацию, вот полномочия того министерства внутренних дел, вот этого монстра, да, который контролировал всех и вся, сегодня между какими распылены ведомствами? Есть... О,
3: я думаю, даже не буду перечислять десятков министерств и кабинета, которые комитетов, которые вообще угу. были занимались этими делами я вообще даже удивляюсь знаете это здание министерства у нас в петербурге находилось его рои построило оно находилось и в так называем ватрушке недалеко от улицы э, этого самого Зодчего А Оно, в общем-то, небольшое. Сейчас, наверное, какой-нибудь госкомитет его занимает. А это э, руководило фактически всей страной. Угу. Потому что в основе МВД была, понимаете, положена такая, в общем-то, благая идея. И глагол какой использовали. «Печься» печься угу. о благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве Да. Вот. И еще один очень важный момент, который тоже вот э, я всегда понимаю, говоря с вами, что всегда нужно перекидывать мостик к современности. И вот, значит, этот Кочубей, когда организовывался министерство, он разговаривал со Спиранским. Михаил Михайлович Спиранский – это вообще как бы отец нашей бюрократии, то есть… Ведь, в принципе, бюрократия не так плоха, как э, иногда э, говорится, потому что она облегчает нашу жизнь благодаря каким-то стереотипам.
1: Да. Да. Сейчас мы снова будем восстанавливать работу наших, э, так сказать, средств связи, например, скайпа, друзья мои, потому что... Да, да, вот. Еще раз, да, еще раз. Евгений Викторович, э, бюрократия не так плоха.
3: Да, бюрократия не так плоха, потому что в принципе, если она хорошо работает, мы ее не замечаем. Да. Вы, наверное, сами сталкиваетесь, там, да, не знаю, с сайтом госуслуг. Mm-hmm. Когда ты едешь совершенно спокойно, нарушаешь правила, и тебе на смс
1: приходишь, что а ты должен платить штраф. По-моему, это очень неудобно. Да. То есть вот. вообще человек не нервничает, нарушает спокойно, платит спокойно, спокойно да. как говорится живет. А да, никто у него номера не снимает. Так вот, одна из важных вещей,
3: которая была заложена в основу министерства, и поэтому вот когда вы говорите о связях с современностью, мне кажется, очень важно. Вот этот Кочубей Виктор Павлович, который основал министерство, он э, все время беседовал с главным реформатором Спиранским. Вот запись такая. «Провел вечер со Спиранским. Главный предмет разговора – польза гласности. Польза гласности как средств для назидания одним, и обуздание другим. Когда все будет всем известно, тогда не будет нарушений. И вот это, по-моему, очень важная вещь. Публичность правительственной политики. И когда мы, в сущности, у нас сейчас как бы Навальный работает в этом смысле, потому что вдруг вскрываются такие дела, которые надо бы...
1: Uh-huh. Но вот у, у, у слова «гласность» у нас не очень хорошая такая э, репутация приобретена с, начала, с конца 80-х годов, да, когда во время перестройки Михаил Сергеевич эту политику объявил, и, это сказать, началось бордельера.
3: Ну, а Бордельера началось э, не потому, что стали э, об этом публично говорить, а потому, что начались другие процессы. Но, в принципе, э, тоже вот Министерство внутренних дел сразу же стало издавать журнал, mm-hmm. как- которым были официальная часть, и неофициальная часть. Любой человек во всей стране мог прочитать, что делается там. Мне кажется, вот это очень
1: важное и полезное uh-huh. дело. Uh-huh. Евгений Викторович, а вопрос, а в этом смысле Спиранский с этой инициативой, он был впереди, как говорится, планеты всей или чей-то опыт брал на вооружение?
3: Ну, конечно, он э, брал опыт на вооружение революционной Франции и вообще всех процессов, которые происходили на Западе. Но вы знаете, вот его достоинство самое главное состояло в том, что он умел приспособить это к условиям России. Это, я не иронически говорю, но мы все-таки должны понимать, что мы особая страна действительно, между Азией и Европой. И как это и шутка такая, когда мы в Европе, то чувствуемся азиатами, а в Азии европейцы. Евгений вот.
1: Викторович, а в чем вот если вот с научной точки зрения, да, вот глядя сквозь время, можно сформулировать нашу особенность в отношении, ну вот к управлению страной, вот по сравнению с тем же европейскими странами, опять же там не в плюс, ни в минус, а вот просто как таковое разница, которую невозможно преодолеть, да, к сожалению, или к счастью.
3: Ну, если говорить о, о большем, то это, конечно, постоянное пересекание и слияние разных ветвей власти: законодательной, судебной, исполнительной. У нас с этим во многом ну, мы знаем, как мы судим о суде нашем и тому подобное. И такие вещи, они, конечно, характерны для, для, наш, для нашей страны, когда. Все-таки разделение властей, а это именно главное, что закладывал Спиранский в систему государственных управления, это, это существует. Это uh-huh. очень серьезно.
1: Uh-huh. Евгений Викторович, а кто же вот это суперминистерство с такими великими полномочиями контролировал? При Александре Первом? А сам государь.
3: Только сам... Ли... один человек. Да, вообще он вникал во, во все особенности этого дела, а самое любопытное и важное, что он ставил э, во главу угла, э, во главу таких учреждений людей проверенных, э, которым он доверял. Вообще вот эта проблема доверия власти, она одна из самых характерных, всегда ставятся люди, которые, которым можно доверять.
1: И насколько насколько вот мог ли государь император, будучи одним человеком, хотя и так сказать у высоких полномочий и хорошего образования, мог ли он действительно охватить всю деятельность министерства, чтобы оно действительно было под контролем?
3: Вообще, вы знаете, я вообще хочу вам сказать благодарность, вы всегда очень толковые вопросы задаете. Это вообще проблема, которая существовала все, весь имперский период и позже. Как может один человек физически контролировать массу дел? И многие э, государи всегда старались, как бы сказать, отделить важное от неважных. Угу. Но никогда в законодательстве этого не было. Потому что если я отделяю, разделяю дела, то другими я уже не ведаю. Ну, а да. этого не может. Поэтому для Анны Иоанновны было важным там белая галка, чтобы ее привезли из Коломны. А для Петра Первого кораблестроение. А для Павла там шагистика. И вот это самая главная проблема. Что же, как же можно проконтролировать весь гигантский аппарат? Ну, вы же знаете, что во многом поражения в начале Второй мировой войны у нас были связаны с тем, что Сталин был не в состоянии.
1: Да, да. Итак, друзья мои, Евгений Викторович Анисимов, историк, доктор исторических наук, с нами наша рубрика «Товарищ полицейский». Сразу после новостей, новостей спорта продолжим. Друзья мои, наш цикл посвящен 300-летию российской полиции, милиции полиции. Вот в эфире мы делаем его совместно с Евгением Викторовичем Анисимовым, историком, профессором Высшей школы экономики, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и доктором исторических наук. Евгений Викторович, еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот, Евгений Викторович, ну и вот переходя от теории, как говорится, к практике, да, когда суперминистерство, которое печется о гражданах, да, по подданных печется и контролируется единственным человеком, царем. Вот в этих условиях, как, кстати, вы находите, насколько оно эффективным было? Вот.
3: Вопрос очень серьезный, потому что, ну, понимаете, самые главные дела у этого министерства второй половины 19 века это была отмена крепостного права и борьба с терроризмом. И как вы конечно, себе представляете, и крепостным правом получилось не очень хорошо, не все э, как нужно, и борьба с террором в конечном счете тоже, прямо скажем, не совсем удалась. Но была еще масса всяких уголовных преступлений, которые э, никуда, естественно, не, не исчезали, и была масса людей, которые... Хотели бы пограбить
1: Евгений Викторович, а вот для следственных органов это Мы немножко забегаем, конечно, вперед да, Потому что Александр I это у нас начало 19 века Но тем не менее, если вот если уж коснулись Тему террора темы, То для наших следственных органов Вот эти террористические акты Были приоритетом в работе Или уголовные преступления Или ими занимались разные подразделения И, собственно говоря, силы не отрывались От одного или от другого
3: ну, в принципе, вы правы. То есть занимались разные, разные подразделения, но, конечно, борьба с террором была самой главной. И после убийства Александра Второго все-таки во время Александра III удалось подавить, подавить в значительной степени террористические действия народовольцев. Но, но с уголовщиной, вы понимаете, в принципе... Я не хочу идеализировать Российскую империю, но, вы знаете, бывало очень трудно найти был палачей, потому что э, общество э, не было таким жестоким, как э, уже в 20 веке. Угу. И в этом смысле э, они даже были, я бы сказал, в некотором смысле э, гуманнее, чем мы. И полиция тоже была э, не такая жесткая, как впоследствии советской милиция. Угу. То есть действительно был дефицит палачей? Да, разыскивали обычно и старались найти какого-нибудь преступника, которому как бы все равно, а он в надежде на то, что ему скостят срок. И зачастую даже не удавалось осуществить казни долгое время, потому что никто не шел на эту работу. Да
1: вы что? Вот удивительная да. история, да. да. Евгений да. Викторович, а, а вот вы сказали, что правоохранительная, орг... правоохранительная система да, была более гуманной, чем та, на которую мы отчасти застали там уже в 20 веке. А да. вот что касается преступников, насколько они как бы отличались, может быть, богобоязненностью некой, да, с одной стороны, потому что все-таки общество было более религиозным, да, вот, и, 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 и с другой стороны, может быть, и соблазнов было меньше. меньше, Меньше, так сказать, в плане что-нибудь украсть там или, так сказать, кого-нибудь ограбить. Вот как с этим обстояло дело?
3: Знаете, по поводу благочестия преступников никаких иллюзий не должно быть. А знаете, вообще, э, раньше, в до 18 века, э, если, человек, если показания двух людей различались, то их вели в церковь, и они, э, положа руку на Евангелие, клялись в том, что они говорят правду. А уже в XIX веке от этого отказались, потому что люди готовы были врать в церкви, чтобы, э, чтобы не терпеть э, неприятностей, а? а в будущем там, на том свете, Бог с ним. Поэтому поэтому здесь все одинаково. Что же касается второй, как бы сказать, проблемы э, с преступниками, то это всегда было, понимаете. Вот мне, я э, как-то занялся подробно заниматься делом такого Ивана Качана. Иван Качан. Да, Иван Качан. э, Значит, дворянин, э, неудачник, плохо как-то у него жизнь складывалась, попал в актерскую среду, играл там, потом... Денег нет, решил что сделать? Ограбить почту. Понимаете, это такие, ну, вы, наверное, знаете по американским боевикам, что такое ограбить почту. Это значит, почта обычно возила деньги. Люди посылали деньги в конвертах, и это было всегда распространено. И вот он взял ружлишко, это было на территории Беларуси недалеко от Могилева, и под проливным дождем сидел в кустах и ждал, может кто пойдет. И вдруг услышал, ехала тройка, и увидел такую странную вещь. Дремал, спал, немщик, а сзади у него на чемодане спал почтальон, и он из ружья убил обоих. Потом, впоследствии, следователи считали, что это была какая-то группа. На самом деле, просто убив этого самого ямщика, он вторым выстрелом убил почтальона, потому что тот лежал на ухе, которым слышал, а то, которое было наружу, он не слышал этим ухом. Поэтому mm-hmm. ему удалось сразу убить двоих. Но самое любопытное, что он отвел тройку в лес и начал э, крушить чемоданы, э, выбирая деньги. Набрал гигантскую сумму, 20 mm-hmm. тысяч рублей. Это, знаете, несколько миллионов, э, десяток миллионов современных. И он все это сложил в сумку, а был проливной дождь. Mm-hmm. И он, значит, двинулся к, к Днепру. И в этом смысле...
1: Так, друзья мои, мы сейчас будем восстанавливать. Да, я слышу. да, да, да. А Евгений Викторович еще раз набрал сумку да, под проливным Обрал дождем.
3: Сумку. Да, и пошел к Днепру. И в этом он
1: опередил всех
3: следователей, потому что все дороги перекрыли, начали всех хватать. Кстати, похватали массу всякого народа. Угу. А он за рубль купил ел, купил лодку и поплыл. Но самое любопытное, иногда он останавливался на берегу и сушил деньги. Он их развешивал по, все, по всем кустам, раскладывал по пляжам. И э, потом ходил и собирал их. Uh-huh. И э, он э, потом допросах говорит, что деньги все время были сыры, мне приходил их сушить. Потом купил несколько графинов и начал засовывать в эти графины эти деньги. Доплыл благополучно, доплыл до Киева, закопал эти графины в, в береговом откосе и, и почти сразу попался. Потому что пошел менять деньги И среди его э, Денег было фальшивое
4: (связь)
3: И сразу на него Стукнул э, Приказчик И его взяли (связь) И ну, любопытно вот что Когда он, э, он сразу во всем признался Показал где зарыли деньги Разбили этот Кувшин стеклянный. И тогда полицейский собрал в платок всю всю эту валюту, грубо говоря, и пошел с арестованным в полицию. Но по дороге зашел домой зачем-то. И потом оказалось, что положили деньги в полицию на столе, и периодически некоторые полицейские чины подходили и
1: брали деньги. Ну, по делу.
3: Да, и он, значит, стал возмущаться, он истратил всего за весь свой переход 10 рублей, а не доставало трех
1: Евгений Викторович, а тут уместно будет спросить: вы упомянули приказчика, но это сегодня можно сказать, менеджер в магазине или продавец, да, что он сразу же побежал информировать полицию. А и мы, я тут же вспоминаю ваши слова о том, что у нас в стране был дефицит палачей, приводить приговор в исполнение значит, охотников было немного. А что касается Да, а вот как это сочетается? То есть, мы доказанного, да, уже, так сказать, осужденного преступника, который действительно злодей или убийца, значит, не хотим руки о него морать. но при этом, если что-нибудь, так сказать, проинформировать органы, то мы завсегда были. Ну вот в то время, как это сочеталось?
3: Как вот это сочеталось? Вы знаете, я вот э, в свое время написал книжку «Кнут и дыба» о политическом сыске, и хочу сказать, что доносительство вообще... Это не просто там черта людей, это вообще такой институт государственной контроля. Потому что государство не в состоянии хватить всех закоулков. И поэтому э, нужно лучше наградить завистливого соседа, который видит, что, допустим, он в гостином дворе торгует, видит, что сосед э, контрабандой разжился, или помещик. отказался идти на службу, а сосед это видит, что на самом деле на охоту поехал. И если донес, значит, четверть э, всего, что конфисковано, ты получаешь, или это поместье. И вообще э, доносительство
1: было очень широко распространено. То есть, то есть, Евгений Викторович, это была официальная такса 25% человеку, да. который навел органы следствия, да? Да, да. Причем
3: государство очень четко ограничивало и доносчиков. То есть ты должен был донести в течение трех дней. Uh-huh. Если в течение трех дней ты не донес, то ты можешь иметь большие неприятности. И, вы знаете, я вот написал эту книжку, около 500 дел посмотрел, 99,9 начинается с доноса. Uh-huh. Вы, наверное, помните и сталинское время, исключительно донос. И в этом смысле государство покровительствовало, потому что это работало как контрольный орган.
1: Uh-huh. То
3: есть, надо, так, народный контролер. Да, совершенно верно, народный контролер, и какое счастье, что наше общество от этого отошло, хотя до сих пор во всем мире, понимаете, доносительство существует, почему я говорю доносительство? Пока суд не доказал, что это преступник, ты гнусный доносчик Иуда. Угу. А когда суд доказал, то, стал быть, ты гражданин.
1: Ты гражданин, да-да-да. Да нет, ну, люди рассказывают и звонят в эфир. Например, там несколько лет назад, помню, ребята говорили, что ехали по машине в соседней с вами Финляндии, да. Вот И, соответственно, просто вот слишком быстро ехали, но камер там не было. А встречу дедуля ехал на машине 60-х годов, позвонил в полицию и наших остановили. Вот Говорят, что слишком быстро вы ехали, нам о вас сообщили. Вот Хотя так вот днем с огнем, в принципе, полицейских не увидишь, их так так сказать так много, как у нас патрульных машин, в принципе, там в Европе-то и нет. Вот. Звонят люди, стучат, информируют. Да, Такая да, блин...
3: да, я с этим постоянно сталкивался, я помню, в Америке на телефонной будке внутри написано, кто тот, кто увидит, что человек ломает этот аппарат, значит, может получить премию тысячи долларов. Но а, и, ну, может ведь быть человек, который зашел уже, в, а, с, когда там сломан был аппарат, а ты на него донесешь, он не причастен к этому делу. Uh-huh. То есть вообще доносительство исполнения гражданских, а, как бы сказать, обязанностей, а, прав, это дело очень uh-huh. тонкое.
1: Евгений Викторович, а существует ли какая-то статистика или общее представление вообще о степени раскрываемости дел в те времена, там, в 19 веке? Вы сказали, что 99% из того, что вы анализировали, раскрывалось при помощи как раз информаторов, да, и вообще, так сказать, вот, заканчивались как благополучно. А в целом раскрываемость, она насколько была, вот глухари так называемые продолжали быть тогда в то время?
3: Конечно, были, продолжали И вообще шло становление По-настоящему ведомства следаков Но вы, наверное, помните Достоевского преступления и наказания да. Где показан образ Очень интересного следователя Который, как бы Раскольникова вычислил По психологическим как бы, причинам По психологическим обстоятельствам И всегда были умные люди И, собственно, Я не хочу сказать, что э, непрофессионал может разрешать э, сложные проблемы, но психологии всегда в этих делах учитывалась. Но глухарей тоже было много, конечно.
1: Тоже было много. Друзья мои, с нами сегодня на прямой связи с нашей студией Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мы говорим э, об уголовном э, праве до революции.
3: должен сидеть в тюрьме верно
0: запомнишь арабов наказание без вины не бывает
3: я имею указание руководства живыми вас не брать
0: товарищ полицейский.
1: Друзья мои, с Евгением Викторовичем Анисимовым, историком, доктор истори- исторических наук. Мы продолжаем разговор. Евгений Викторович, еще да. раз доброе утро. Да? Евгений Викторович, вот такой вопрос. Опять же, пересекая э, периоды да, наши исторические. Вот, да. э, я думаю, что многие наши слушатели, да, все почитают, благодаря нашим э, в том числе историческим проектам специальным да, э, в эфире, знают, какой кошмар у нас творился на улицах э, Петербурга. Во время февраля Револьской революции да. и с особым ожесточением э, люди гонялись э, за полицейскими да, за фараонами как тогда их называют да. да мы вот в прошлый раз обсуждали э, такую многолетнюю может быть даже многовековую ненависть крепостных к помещикам да, что тоже вырвалось э, во время да. наших революций на поверхность а да. в чем был такой корень э, озлобления по отношению к стражам порядка вот в феврале 17 почему-то так вот не любили или это иллюзия у нас такая сквозь время? Нет, я думаю, что не иллюзия. Вы знаете, здесь э, очень характерно, что
3: очень многие институты императорской России стали как бы подвергаться э, так сказать, критике и в том числе э, все органы, связанные с полицией, ну и церковь тоже, то же самое. И, Это первое обстоятельство. Городовой, как бы сказать, участвовал в подавлении различных забастовок, пикетов и тому подобное. Это с одной стороны. А с другой стороны, и вот мы сейчас во Франции это очень хорошо видим, как только власть показывает слабину, как только она начинает колебаться, так тотчас же вылезает вот этот уголовный элемент, который начинает громить витрины и тому подобное. То есть в этом смысле э, февральская революция была э, именно такой. Вы, может быть, помните о литовском замке, когда просто начали разорять все э, управления полиции и жгли дела, а и, известно, что какие-то дела уголовные.
1: Да-да-да, это история шумная, да, потому что э, только что... Э, буквально выпущенные из тюрьмы как раз революционеры и и руководили уничтожением собственных уголовных дел, да, заодно и всех остальных.
3: Да, потому что, вы знаете, вот Известны такие слухи, что, мол, Сталин был агентом полиции. Они, в некотором смысле, все революционеры были агентами полиции, потому что они считали, что можно подписать любую бумажку ради того, чтобы выйти на свободу, потому что этот проклятый режим... «Мы ему ничем не обязаны». Uh-huh. А когда наступила революция, то сразу стали понимать, что надо это все, к чертовой матери, уничтожить. Uh-huh. И поэтому устремились это все сжечь. И вот это, вы понимаете, с одной стороны власть должна быть очень твердой, с другой стороны очень справедливой. И это довольно тяжело. И в данном случае вот, полиции городовые, хотя вы знаете и наверное и до сих пор это существует, когда вот, ты живешь э, в районе, знает, знаешь полицейского, особенно вот, сельской местности, когда есть дружеские отношения, связи, то есть эти люди они же служат, они же работают. И, э, в, и многие из них очень достойно И большинство из них достойно а, Но те, которые начинают взрываться, то, конечно, первым uh-huh. делом э, Их начинают Уничтожать uh-huh. И э, все улицы Петербурга Были покрыты, как бы сказать, телами Этих э, городовых И вообще интеллигентов И всех, кто там был в очках И э, выглядел
1: прилично
3: uh-huh. И начались первым делом ведь погромы э, Винных
1: магазинов Да да, Евгений Викторович, и такой вопрос м-м, короткий. Вот в советское время, да, но ну, мы еще застали а, такой образ а, милиционера как дядя Степа, да? да? Это вот такой вот он а, улыбчивый, красивый, высокий, сильный, справедливый, в общем, друг людей, правильно? Вот, а такой дядя Степа идеализированный. А до до, до революции вот городовой он как народом воспринимался?
3: Это хороший вопрос. Он в демократической среде очень негативно А среди мещан, ну, вы знаете, городовой обычно стоял на перекрестке Он всех знал, он все наблюдал, он там лишний раз там извозчика, который не туда поехал Это, да, еще было такое понятие «будочник» В этой будке по ночам дежурили полиции, бывает иной пьяненький, там и заночует, потому что жена его не пускает. То есть было по-разному, но в целом для революционеров и левых полиция сначала крайне негативное явление, связанное с самодержавием и царизмом. А между тем мы знаем, что полиция и наводит порядок необходимый это нормально.
1: Угу. Хорошо. хорошо, Евгений Викторович, будем продолжать тогда да, с вами э, разбираться с историей нашей полиции, в том числе иллюстрировать конкретными м, уголовными делами. Я напомню, что с нами на связи с а, окрестностей Санкт-Петербурга, поскольку Евгений Викторович назвался сиборитом, а, человеком, который, а, так сказать, любит жизнь в ее, а, так сказать, проявлениях. Да, и, и мы желаем ему а, доброго здоровья в этом смысле. Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики и профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Если не успевать послушать в прямом эфире, это всегда можно сделать на сайте радиомаяк.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, ну что ж, мы продолжаем нашу просветительскую работу. Естественно, совместно, с без них никуда, с уважаемыми докладчиками, лекторами, профессионалами. И я рад видеть нашей студии вновь, вновь. Мы как-то один раз не так давно повстречались и решили всем нашим коллективам, что нам надо встречаться снова. Уж очень важная информация достается нашим слушателям и нам тоже. Елену Владимировну Брызгальну я приветствую, Елену Владимировну, доброе утро.
6: Здравствуйте.
1: Елена Владимировна, заведующая кафедрой философии образования философского факультета Московского государственного университета. Мы говорили в прошлый раз о сращении, как говорится, искусственного интеллекта и человека, о наших с вами, в общем-то, безрадостных перспективах. А сегодня продолжим такую обучающую нашу лекцию, знакомство с тем, что происходит в мире. Может быть, отчасти вы о чем-то подобном либо догадывались, либо, так сказать, слышали местами. Но сегодня мы как-то с научной точки зрения поговорим о биополитике. Вот, мы, мы знаем, есть геополитика, вот, а это биополитика. И смысл другой, да, у этого слова совершенно. Елена Владимировна, мы все во внимании.
6: Ну, я бы начала с того, что не стала все наши разговоры маркировать однозначно алармистски. Действительно, когда мы не очень о чем-то знаем, у нас рождаются страхи. Сегодня мы будем говорить о биополитике, и это пример научного направления и нового типа социальной практики, основанный на приложении биологических знаний и подходов к анализу политического поведения людей, а также к тому, чтобы сформировать некоторые рекомендации о том, как, зная биологию, можно было бы объяснять поведение человека в политически значимых ситуациях, влиять на него и предсказывать. То есть
1: есть вот, Елена Владимировна, мы перед эфиром пару слов обмолвились. Я так как бы вас внимательно выслушал и понял следующее, что э, человек, если мы отталкиваемся от дарвинизма, э, человек, поднявшись над обезьянами и став человеком, все-таки э, в основе своей не перестал быть животным, да, и вот затрагивать эти его животные черты, которые на подсознании сидит, да, э, в плане его социальной, так сказать, с ним работы, да, вот это в виду.
6: В 20 веке очень большое внимание уделялось социальной природе человека. Разные политические режимы утверждали, что можно влиять на образование, на воспитание и тем самым менять самого человека. Но развитие медико-биологических наук показывает, что в нас есть неустранимые социальностью следы нашей биологической эволюции. И как бы мы, возможно, не объясняли высокими порывами свое поведение, если проанализировать его причины, то там можно найти биологически предопределённые формы поведения. Например. Да, я попросила сразу
2: приводить пример. А у меня уже...
6: Я я только сексуальное какое-то поведение сразу представляю. Скажите, пожалуйста, давайте простое поведение возьмем. Поведение родителей и детей. Вспомните, если вы воспитывали в последнее время детей. Ой, двух воспитывали. Или вспомните свое детство. Нет ли у вас в арсенале педагогических приемов такого? Вы смотрите на ребенка и спросите. Смотри в глаза. Объясни, что ты делал. И детям, которые чувствуют вашу эмоцию, понимают, что они сделали что-то не то, что от них ожидали, бывает трудно смотреть в глаза. Потому что это эволюционно предопределённая форма поведения. Взгляд глаза в глаза – это взгляд, которым хищник фиксирует жертву. Поэтому нам трудно смотреть друг на друга прямым взглядом. Нам хочется отвести взгляд вот Помните старый советский фильм да. «Летучая мышь», где да. мачеха учила на нас в угол на предмет стоять глазами? Посмотрите, как вы на меня смотрите. Вы чуть-чуть нагнули голову. Так. Этот взгляд означает, что вы пытаетесь уйти от расположения наших глаз в одной плоскости. Это простейший вариант поведения, который показывает, что вы уходите от агрессии. А вот взгляд глаза в глаза, которым, например, политик фиксирует Ниже расположенного в ранге подчиненного, uh-huh. отчитывая его за какое-то действие. Это явная фиксация властных отношений. Поэтому властные отношения, поисущие разным видам живого от простых, например, формы поведения у насекомых, сообщества у муравьев, пчел до высших пойматов. А вон это Лермонтов разглядывал на балу через лорнет женщин. Все зависит от того, как вы интерпретируете конкретный жест, конкретное поведение. Сейчас, например, на книжных развалах очень много э, публикаций типа ⁇ читаем человека как открытую книгу угу. ⁇ Вот биополитика отличается тем, что она любому объяснению дает биологическую интерпретацию. То есть показывает, почему это так. Не просто фиксируя на уровне того, что мы наблюдаем. И можем обобщить а именно объясняя uh-huh. еще пример приведете да вы знаете что эволюционно животные не могут принимать решение о том как себя вести ну если мы такими словами животных будем говорить немножко их побежая к человеку раздумывая долго даже если животному доступен какой-то незаконченный образ типа рыжий пушистый хвост но не видно всего объекта Животное должно быстро понять, спасаться, нападать, я хищник или я жертва. Так и люди. Мы должны понять, кто перед нами очень быстро. Мы эволюционно на это заточены. Например, биополитики, такой был очень крупный биополитик Мастерс, проводили эксперименты по тому, как быстро люди готовы выразить симпатию или антипатию политику. Людям давали видеозаписи с выключенным звуком. То есть по э, содержанию речи и по используемому языку люди не могли сказать, какой политик какой стране принадлежит. И люди принимали решение, внимание, за одну четвертую секунду. То есть легкий скользящий взгляд и уже могли сказать 100 баллов нравится, 0 я равнодушен и минус 100 полная вражда. А когда потом включали звук, И люди начинали уже оценивать содержание Эйчи и понимали, это политик моей страны, это политик другой страны, оценки сместились. Потому что, обращая внимание на содержание, мы работаем уже на уровне социального. Это означает, что как бы мы не воспитывали ту же самую толерантность, Люди биологически предопределены отделять своих от чужих в первую очередь по внешнему облику. И это подчеркивает важность правильного образования и воспитания. Потому что иногда биополитику упрекают в том, что вот сводят все к биологии, а индукционистки совсем трактуют человека. Они просто обращают внимание на то, что игнорировать биологию нельзя.
1: Uh-huh. А в каких годах, Елена Владимир, началось вот исследование в этой области?
6: Биополитика как понятие и как направление вполне самостоятельной исследовательской области в политологии родилась в середине 70-х годов. Это было проявление такого тренда развития науки, когда от аналитического углубления в детали, от дифференциации наука о человеке, помните в школе решали дифференциальное уравнение, дифференцирую, уношу своим, Стали переходить к интеграции, к тому, чтобы сопоставлять данные, полученные в разных предметных областях науки, полученные с помощью разных методов, зафиксированные в разном языке. И, конечно, это очень сложная задача, которая, по моему мнению, не решена до сих пор. Ведь мало положить рядом все, что мы знаем о биологии человека, о работе нейронов, гормонов, нейротрансмиттеров. И все, что знает о человеке, социогуманитарная наука, высший полет творчества, как человек слагает стихи, почему он влюбляется. Нужно показать, как в человеке разные уровни uh-huh. анализа. Uh-huh знания о человеке сопоигает.
1: Илья Надин, ну тут много пластов, да, разговора. Во-первых, как с вашей точки зрения, данные первого сканирования там четверти секунды, они объективны, оказывается, в конце концов, если мы потом еще и проанализируем, что этот черт значит, в телевизоре вот в это еще и говорит. То есть вот эта симпатия возникающая, понятно, что он может переубедить, но если посмотреть на исторический процесс, действительно вот плохой... Политик не нравится сразу, хороший сразу нравится. Ошибается природа в этом смысле? Может ошибиться или нет? Хотя политика, конечно, такая мутная история, потому что, мне кажется, найти политик, который искренен в своей работе, не та сфера вообще, чтобы там быть искренним, мне кажется.
6: Дело в том, что такие интерпретации позволяют дать ПМ противоположной оценки. Я поведу пример с первой трансляции политических дебатов по американскому телевидению. Это были дека, э, дебаты между э, Кеннеди и uh-huh. Никсоном. Никсон, будучи не очень здоровым человеком, у него болела нога, он ее все время потирал, занимал статичную позу, говорил довольно ровно и взвешенно, отказался от гейма, посчитав, что это удел гомосексуалистов. Uh-huh. В оценках тех, кто смотрел телевидение, проиграл дебаты, потому что люди сказали, но он как-то не очень уверен в себе, он как-то зажат, у него блестит лицо, это так происходит, когда мы волнуемся. А вот люди, которые слушали дебаты по радио, сказали, что в них э -э -э Никсон победил, потому что он говорил спокойно, его речь была размеяна, и она воспринималась именно с точки зрения содержания. А Кеннеди отдали по имуществу, соответственно, те, кто смотрел телевидение, он воспользовался гримом, он сидел в расслабленной позе, он прекрасно выглядел. А вот с точки зрения звучания его голоса, пауз, тембра он проиграл. Поэтому люди, обращая внимание на разные аспекты поведения, не имеют цели дать какую-то объективную оценку. Симпатия-антипатия возникает в нас нерационально. Вот когда мы начинаем анализировать, да, мы включаем э, те механизмы, которые позволят нам как истинное или как ложное оценить э, то, что нам послал в виде сигнала политик. Но первое решение не рационально, эмоционально.
1: Елена Владимировна, с нами Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ. Мы сегодня говорим о биополитике. Елена Владимировна, но вот разного рода шарлатаны, коучеры, психотерапевты, психоаналитики да, и прочие наставники, которые сегодня рубят бабло, чтобы помочь, ну, например, женщинам, к примеру, да, женщинам найти мужика. Да, А да, вот методику, методики, которые там, с 70-х годов изучаются в биополитике, э, 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 транспонируются в, э, в личную сферу да, для того, чтобы, например, охмурить мужика. Охмурить.
6: Да, это возможно. Например, да. э, биополитики взяли от такой науки, как этология, развивающаяся с 30-х годов 20 века дисциплин, понятие элизеры. Релизер от английского глагола Освоб... запускать, ага. высвобождать. Это некий сигнал внешней сейды, который автоматически запускает в нас поведенческую реакцию, например, реакцию связанную с желанием опекать.
1: Uh-huh. Опекать.
6: Опекать. Какой может быть использован обманный поем? Uh-huh. Женщина может сказать: дорогой, у меня телефончик не включается. А ты так хорошо с техникой разбираешься. Пожалуйста, помоги мне. Она демонстрирует свою слабость, демонстрирует свое более низкое место в иерархии. У мужчины буквально расправляются крылья. Черные. Он понимает, все тренинги вот эти на этом построены. Совершенно верно. Или, например, перевести себя в ранг релизерно-востоебных объектов женщина может, удлинив ясницы.
1: Искусственно.
6: Любым Сергей Валерьевич не любит это. Тихо, я даже тихо, не краше, схожу тихо, того, тихо,
1: что... А
6: посмотрите, какой механизм срабатывает. Когда мы понимаем решение, нравится-не нравится, мы оцениваем общий образ, но при этом обращаем внимание на детали. Например, длина ясниц у наших предков в ходе эволюции была сиг- сигналом незараженности паразитами здоровья. Если длинная лесница, значит, о, и у нас выстраивается не разумное в плане осознания, а вполне себе такая скрытая логика. Мы встречаем потенциального брачного партнера, который здоров, с которым мы можем получить здоровое потомство. Но вот здесь и кроется проблема. Если мы на таком уровне воспринимаем себя и другого, то мы, конечно, существенно обедняем представление о природе человека. Поэтому знания о биологии обязательно должны быть наполнены некоторым гуманитарным содержанием и дополнены социогуманитарным знанием. А Вот, вот коучи, про которые вы говорили, Шарлатан. они работают именно на манипулятивном уровне. И можно, конечно, трактовать политику как чистую сферу манипуляций. Но все-таки мы привыкли, и это наследство во многом немецкой классической философии, обращать внимание в человеке на высший его Полет духовности на сознание, именно на разумность, на возможность понимать решения, руководствуясь свободой воли. Вот биополитика немножко ограничивает трактовку человека, считая, что если мы существа биологические и укорененные в природе, то есть ограничения на проявление собственно человеческих свойств. Вот в этом основная критика биополитики, которая вот в последние десятилетия разворачивается.
1: Елена Владимировна, а все-таки про ресницы-то сколько надо нарастить, чтобы клюнул лох?
6: Ну вот есть коллеги мои, биологи, которые говорят, длина ресниц меньше 6 миллиметров не дает шанса на любовь с первого взгляда. Да вы что, взгляда.
2: 6 миллиметров, девочки, записались быстренько на подклейку ресничек. Скажите, а все-таки, вот вы как считаете, сколько процентов рационального и рационального реально в нашем выборе? Вот меня всегда
6: это волнует. Я где-то думаю 80 на 20. Я затруднюсь установить пропорцию, потому что многое зависит от ситуации. Когда мы не обладаем знаниями, ну, например, научными, биологическими, mm. мы все равно делаем некий выбор но его нельзя назвать айшением. Uh-huh. То есть у нас нет по полноты данных, у нас нет алгоритма, uh-huh. И, соответственно, мы уже, по-моему, об этом говорили в прошлый раз. Когда мы понимаем айшение, мы можем сказать, оно истинное или ложно. Когда мы делаем выбор, это наш выбор, который во многом обусловлен всей нашей биографией, не только уровнем наших знаний, а тем, какой конфессии мы принадлежим или не принадлежим какое у нас ближайшее окружение. Ну, то есть данные для выбора жизни? мы выбираем все равно и рационально получается, да? Они предопределены нашим существованием mm-hmm. в социуме. Тем, какие мы прошли этапы социализации, какое образование получили, с кем мы общаемся, на кого ориентируемся, как на авторитета. Вот эти параметры, они в большей степени социальные, чем биологические. Mm-hmm. Поэтому вот этот уровень биологического должен использоваться для объяснений в строго в ограниченных масштабах и сферах. Но биополитика претендует на всеобъемлющее объяснение от личной жизни до политических выборов.
1: Но, Елена Владимировна, мы должны точно сказать нашим слушателям, что э, использование услуг э, коучеров, которые могут на научной, в том числе, основе, э, ну, так сказать, обучить человека или женщину, да, человека или женщину э, каким-то приемом, да, охмурения э, мужчины, вот. А мне кажется, вся эта история напоминает следующую, что, да, э, человек. Человеку могут дать в руки, грубо говоря, удочку, чтобы выдернуть э, рыбу из пруда, но у вас нет э, ни, ни костра, ни этого, ни горшка, чтобы сварить ни уху. Ресниц, чтобы ничего. сварить уху. Вы, Я... Это первый этап, который не может ничем закончить, потому что вы не настоящий.
6: Я дополню ваше пояснение, объяснение по имерам. Однажды биополитики наблюдали за сообществом. А
1: давайте мы как раз пример после сразу выпуска новостей новостей спорта. Пример из жизни биополитиков, живущих на Земле. Елена Владимировна брызгали на завкафедрой философии образования, философского факультета МГУ. Сегодня у нас, как вы понимаете, о биополитике мы говорим, сразу после новостей продолжим.
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект.
1: Друзья мои, в нашей студии по-прежнему Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета Московского государственного университета. Я прервал Елену Владимировну на полусловие. Она захотела привести пример.
6: Вы говорили о том, что для первичной манипуляции может быть и хватить ресурсов, например, у женщины по отношению к мужчине, а вот потом наступает жесткая реальность и расплата. Ой, вот донесите это Хочу до всех, пожалуйста. Хочу привести пример. Биополитики наблюдали за сменой вожака, самца-доминанта в сообществе обезьян. Ага. Обычно доминантом становится самый крупный и самый агрессивный самец. Они сделали подсказание, и оно не оправдалось. Вожаком стал маленький, молодой, непредсказуемо спокойный. Обезьян. Но накануне он продемонстрировал поведение, которое обезьяны никогда раньше не видели. Он нашел в лесу две пустых канистры под керосина и бегал громко ими стучал.
1: Такого никогда никто не делал.
6: Никогда никто не делал. Он стал доминантом. Но, как мы понимаем, на своих лидерских, вожаковых позициях он долго не устоял. Вот биополитики говорят, что у политиков может присутствовать такая же стратегия. А ее называют стратегией успешных демонстраций. Когда, например, в истории нашей страны вспомним, у Бориса Николаевича Ельцина в арсенале была фраза: Если что, я лягу на эльс. Ну, то есть, как бы демонстрация готовности решительно uh-huh. действовать и отстаивать свою позицию даже таким способом. И Левин даже описал, что настоящий Ельцин так и лег, а тот а, 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 потом был поддельный. Поэтому и для женщины, возвращаясь к вашему примеру, Да, возможно, демонстрация того поведения, которое вызывает желание опекать покровительственного поведения и сыграет свою роль, но только на этой поведенческой стратегии выстроить всю полноту жизни невозможно. Поэтому, конечно, биология должна быть понята и поименена, строго дозирована, с ощущением того, что это не объясняет всей полноты человеческой жизни.
1: Угу. Проблема-то в том, что политика, да если мы говорим вот в широком смысле слова, это такое явление, когда, по большому счету, ну, ну, многим очень политикам, особенно там как бы там, среднего звена, да, им и нужно-то продержаться только в избирательную кампанию. Даже вот Макрон, говорят, сейчас засыпался, потому что э, два года еще не прошло да, с момента его избрания. Он наобещал всего э, и, и ничего не сделал. Он не увеличил налоги на недвижимость, как обещал, да, на, на, на богатую. Он не увеличил налоги на богатых. Вот. Но был красавчиком во время избирательной кампании. Э, вот. И вот сейчас пожинает плоды того, что потом ничего не сделал. Но по большому счету политика очень закрытая такая история. да, И, и, и достаточно, может быть, охмурить э, избирателя
6: так сказать, в пару месяцев гонки предвыборные, и все. Биополитика, которая ориентируется на биологические данные, использует несколько другое понимание политики, чем то, примеры которого вы сейчас приводили. Биополитики считают, что политика – это совместное коллективное действие по поводу взаимоперекрывающихся целей, когда одному субъекту необходимо склонить другого к некому решению. И вот в этом смысле ваши примеры Это примеры, полностью подходящие под определение, потому что склонить избирателей сделать выбор в свою пользу ему удалось. А вот дальше возникают другие цели и другие стратегии. Биополитики входят в штат наиболее высокооплачиваемых консультантов, например, в США, на выборах самого разного уровня. Это, конечно, уникальные специалисты. Официально. Потому что они, например, могут даже рекомендовать политику диету, которая поможет ему быть более спокойным в политически значимых ситуациях дебатов или телеинтервью. Угу. То есть не при, помощи нар... не при помощи наркотиков, имеется в виду. Погодите.
2: Уже. Вот так. я просто лежала в клинике, где мне очень резко снизили уровень агрессивности. Ну, не агрессив... ну, в маски все
6: немножко такие агрессивные. Вот там была вот такая так... еда. Мы от природы... Должны быть агрессивны. Угу. Потому что даже простейшие формы с... нашего взаимодействия сказал. требуют того, чтобы мы отстаивали свое место. У-у-у. Вот, если вам в переполненном транспорте наступают на ногу, мало кто говорит: сойдите, пожалуйста, с ноги 10 <связывая> минут стоите больно, мы <связывая> освобождаем свое биологическое пространство, а потом, к сожалению, некоторые отвечают в меру уже социальных своих качеств. Поэтому, э, говоря о том, как надо действовать мы делаем акцент на социальность. Uh-huh. Вот в нашей биологии не подписана форма выражения нашей агрессивности. Uh-huh. У нас в генах не записана необходимость вести войну. Uh-huh. Но сама по себе агрессивность, как потребность определения своего, отстаивания своего права на ресурсы, то, что мы называем условно место под солнцем, uh-huh. это есть результат биологической эволюции, опять же, с оговоркой, если мы понимаем эту концепцию происхождения человека. К вопросу о диете. Что есть-то надо, чтобы поспокойнее быть?
2: Не факт. Сразу оговорюсь. Тут я многим бы, вот особенно кто пишет
6: в эфир, посоветовала бы сейчас записывать. Да, сразу оговорюсь, что э, диета, которую предлагает биополитики, не автоматически дает стопроцентную гарантию, что вы не будете вступать в агрессивные прямые взаимодействия. Это воздействие на некоторую биологическую рамку, на некоторые биологические возможности удержаться от импульсивных действий. Когда агрессия опасна, когда она сопровождается действиями, выходящими за пределы контроля человека, когда человек вроде понимает, что противоправно действует, но не может сдержаться импульсивно. Помните, как в Эфее два небезызвестных политика в диалоге пользовались водой? Нет, это был сок. Это был, ну, ну, это было достаточно давно. Видите, как уже даже не помнится детали. Сок в стране уже был. Но сама идея демонстрации поведения, которого от тебя не ждут, для политика может быть убийственно. Поэтому биополитики рекомендуют обогащать пищу теми продуктами, которые содержат предшественник серотонина, из, которого с, из которых сам организм, серотонин будет синтезировать. Так. А серотонин на что влияет у нас? Серотонин влияет на возможности самоконтроля. Uh-huh. Uh-huh. На то, что вы импульсивное поведение будете больше контролировать, чем э, по диете, где нет путешественников серотонина. Uh-huh. Uh-huh. Это м-, такие продукты, как, например, молоко, яйца, бананы. Но если... М- то из чего синтезируется серотонин попадает вместе с другими аминокислотами, угу. то он усваивается организм не очень хорошо. Поэтому угу. до употребления этих продуктов надо нанести такой глюкозный удар, так. чтобы выделился инсулин. Он будет блокировать другие компоненты пищи, а то, что нам нужно для построения серотонина, будет использовано в максимально полном объеме. Поэтому биополитики политикам прям расписывают. Угу. Это что, что кушать для uh-huh. того, чтобы, получив неприятный вопрос журналиста, политик не замер? Uh-huh. Одна из фиксаций страха – это статичная поза. Uh-huh.
1: Это журналист должен бояться задавать неудобные вопросы.
6: То
2: есть, сейчас сахар дают, чтобы
1: инсулин выделился. А следующий поем пищи? да? Выходят такие на бананах все. Неделю ели.
6: Но еще раз повторю, это не означает... Uh-huh. что политик автоматически будет совершенно хладнокровным политиком такого макиявелевского типа. Uh-huh. Это просто расширение биологической базы. Политика такая тонкая вещь, что если ты хотя бы на какие-то доли расширяешь возможности самоконтроля, uh-huh. убираешь явное проявление сигналов страха, неуверенности. Но, ну, например, биополитика рекомендует политику любого уровня не дотрагиваться при произнесении важной речи до лица. Не поправлять галстук своего, очки, волосы, потому что это невербальные сигналы неуверенности. Те же коучи могут научить женщин распознавать сигналы обмана. Ведь это парадоксальная вещь. Казалось бы, эволюционно-биологически должны быть отбракованы особи, э, от которых мы получаем сигналы обмана и их распознаем. Но, тем не менее, эволюционно мы продолжаем эти сигналы обмана распознавать. Поэтому вот все эти биологические закономерности, они увеличивают нашу ага.
1: адаптивность. Но, Елена Владимировна, тут ведь возникает теперь вопрос. Раз существует биополитика, то получается есть биополитический до- этот, как допинг, правильно? запрещенный Надо их перед дебатами кровь сдавать, заставлять, чтобы их проверять, что они там наели себе, бананов, яиц, еще что. Может, он какой-нибудь напудренный.
6: Продолжая такую аргументацию, надо да. вспомнить еще один смысл термина «биополитика». Да, Елена Это Владимировна, смысл? Да. сразу, сразу после
1: короткой рекламы, Елена Владимировна Брызгалина с нами сегодня.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекторию.
1: Итак, Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии образования философского факультета
6: МГУ. С нами сегодня Елена Владимировна, опять же на полусловие, так сказать, притормозили. Прошу. Ну, видите, мы такую тему обсуждаем, что очень сложно поставить где-то точку, потому что все аспекты, с которыми работают биополитики, они пересекаются, друг с другом в друга перетекают. И мы вышли на тему использования этих биологических знаний и технологий как основание для манипуляций и понимания вообще э, сферы политики как сферы мелких и крупных манипуляций. Когда в конце уже 70-х Мишель Фуко в лекциях 78-79 года говорил о том, что медицина и биология приобретает в современном обществе особую власть, он как раз использовал термин «биополитика» для обозначения новых возможностей для управления людьми. Потому что та же самая констатация смерти, установление кейтея того, жив человек или нет, установление кейтея в нормы, инвалидность есть у человека или ее нет, это все те способы, с помощью которых выстраивается политическое управление, честь человеческую телесность. Но опять же, надо понимать, что человек многоуровневое существо. И манипуляции, направленные только на управление телесностью, существенно ограничены. Вот мы в перерыве разговаривали, действительно, масса примеров того, что первое внимание к такого рода результативности воздействия на уровне биологии дальше разрушается, потому что даже уровень психологических знаний более высокий, чем уровень биологических знаний. Биология хорошо работает, если вы имеете дело с большими группами людей. Что есть общего у людей, принадлежащих к разным социальным соедам, имеющим разное образование, воспитание? телесность, биология.
1: То есть как раз э, то, что сейчас во Франции происходит, то есть вот большие толпы людей, э, и и политик может как-то воздействовать на них, да? Мы мы перед эфиром еще обговорили о том, Елена Владимировна, что существуют и звуковые, и цветовые послания на подсознательном уровне.
6: Ну, например, если политик использует в одежде красные цвета, как, например, были в костюмах э, Клинтона на последних выборах в США, то политик должен понимать, что он посылает противоречивый сигнал. С одной стороны, красный – это цвет плодов, которыми питались наши предки. С другой стороны, красный – это цвет крови. А на прямую агрессию с кровью у нашего биологически молодого биологического вида не сложилось внутренних запретов биологических. Они у нас есть только социальные. Возвращаясь к вашему примеру с нынешними событиями во Франции. Например, политик, который знает биологию, обязательно должен понимать во внимание, что в толпе всегда снижается уровень эфлексии каждого отдельного человека. Человек, находящийся под воздействием, например, ритмически выкакиваемых лозунгов, под воздействием какого-то общего действия.
1: Ритм какой-то, да?
6: Да, ритм, навязанный мозгу извне, всегда снижает ощущение ответственности за собственный поступок. Человек в толпе как бы э, переходит чуть ниже на уровень, начинает действовать закон, что не я первый начал, э, кто-то может быть расценен как инициатор поступка. Угу. И в толпе обязательно найдутся люди, у которых вот те самые биологические возможности торможения и агрессии низкие, в силу, например, низкого уровня серотонинового обмена. Когда выделяется адейнолин и норадейнолин, надо понимать, что они разлагаются только при совершении физической работы. Помните в известном фильме Челентана «Чили... «Давил виноград»? Uh-huh. Да. Да? Человек совершал физическую работу. Одному, для того, чтобы успокоиться, уровень физической работы может... Uh, Ручку сломать, листки, да? Сломать, например, карандаш. Или во многих офисах висит лист гнева. Тебя uh-huh. раздражает клиент, скомка его, выброси немножко себя успокоишь. А кому-то надо после каждой свадьбы драку устроить. А кому-то нужно взять палку, идти громить витаины, переворачивать uh-huh. машины, потому что биологически мы все разные. И в этом смысле справедлив вывод. Если политик э, пытается анализировать поведение больших групп людей и воздействовать на него то уровень биологического анализа обладает большей возможностью предсказать. То есть толпа более животное
1: чем... существо, да, чем Это показывали личность. еще
6: и русские психиатры рубежа 19-20 а В таком случае,
1: Илья Владимировна, понятно, что во французском посольстве нас будут служить в последнюю очередь, но тем не менее вот большая толпа, которая этим занимается, такой политик, как Макрон, условно говоря, как-то одевшись или как-то сказав что-то, может на нее влиять? Или тут уже нужны ультразвуковые пушки, чтобы, так сказать, люди хватались за башку и убежали? в
6: Биополитики, конечно, дают конкретные рекомендации по развитию тех социальных технологий, которые могут снизить вот такой уровень общественной агрессии, которая выходит на улицы. Это все социальные технологии, повышающие уровень доверия между членами общества и работающие на тех же биологических законах. Ну, например, отказ от в разглядывания. Отказ от прямого противостояния. вот То же самое противостояние глаза в глаза. То
1: есть, например, схватить кувалду и первым побежать к витрине?
6: Нет, это не пройдет. Пройдет э, коммуникация, базирующаяся, например, на невербальных сигналах. Биополисты установили, что если толпа состоит в основном из сторонников, то есть людей уже убежденных в том, что этот человек наш лидер, то на нее больше действуют содержательные аргументы. А если политик имеет дело либо с еще не определившимися группами людей, либо вот с уже изначально агрессивно настроенными, то большее внимание, говорят биополитики, политик должен уделить невербальным сигналам. Они воспринимаются в первую очередь. А, например. Например, у Михаила Сергеевича Горбачева была такая анатомическая особенность, он по и улыбке имел опускающиеся вниз уголки губ. Я не хочу сказать, что Советский Союз развалился, потому что у Михаила Сергеевича была такая улыбка, которую, говорят, анатомически извиняющийся, можно назвать. Улыбка с чувством вины. Вот этот невербальный сигнал может быть свидетельствующий о том, что я не очень уверен в том, что происходит. И вот я не готов настаивать до конца на своем. Вот может сыграть такое значение. Поэтому биополитик, возвращаясь к Макрону, должен быть конкретным консультантом с учетом всех биологических особенностей данного человека, биологических закономерностей поведения больших групп людей. Именно поэтому таких консультантов очень мало. Это весьма тонкая сфера. Которая существенное ограничение. Илья
1: Владимировна, мы будем ждать вас снова к нам Очень в гости. Интересно. Очень интересно. Елена Владимировна, Брызгалина, зав. кафедры философии и образования философского факультета МГУ. С нами сегодня была, мы говорили о биополитике. Спасибо ей огромное. Дорогие товарищи, до завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру